0: ややマスター、今日も来ました。は
1: いはい、いらっしゃい。風が強いですね。そう
0: なんですよ。いやね、春の嵐とは言いますが、いや、台風並みでね、この前ね、あの、うちの庭に柚子の木を植えましてね。うん、まだ小さい苗木なもんですから、はい、いや思わず心配になっちゃってね、あの100均で慌てて、風よけネットを買ってきてですね
2: 、ち
0: ょっとゆずにぐるぐるとこうう周囲を囲ってですね。<笑>はい。慌てて、なんかそんな。ここね、<笑><笑>いやあのー、ギリギリなんですよ。その地域的にね、ゆずが自生するかどうか自由へしてね。なんで、はい、今はちょっともう超よ花よっとですね。はい、うんうん。そんなユズの苗木を育てている今日この頃なんですけれども。はい、はい。まあ、あのー、先日ですね、えっ、ー、と、ヨアの方ではですね、まあ、初めてだったんですけれども、はい、あの、とめきちさんという方はね、えー、お迎えいたしましてですね。はい
1: 。ト、は、メ、いはい、吉さん。はい、は
0: い、はい。あのー、スターウォーズのマンダロリアンについてちょっとね、あれこれおしゃべりをさせていただいたんですけれどもね。ま
1: あ、喋、はい、ってましたね。喋<笑>ってたわ。
0: いや、あのー、やっぱりね、あのー、お互いにちょっとね、いいなととう作品のことだったんでね。はい。はい、はい、うん。で、やっぱりね、メキ吉さんもすごい詳しい方でね。非常に楽しくおしゃべりができてよかったなと思ってるんですけれども
1: もうちょっとね、あのーうん、ホスト役がね、富吉さんのこう<笑>話をもっとこう引き出してればもっとよかったんですけどね。<笑>それね。そ
0: こなんですよね。いやだからそこはね、まあ、いつもね、マスターにも言われることなんでね、気にしてはいるつもりなんですけれども、はい、まあ、ダメですね
1: 。ツイートで見ましたよ。あれ留吉さんってこんな静かな人でしたっけなんていう、ツイートをどっかで見ましたよ。<笑>いや、だからちょっとやっぱりね、僕も後で聞き直してみた
0: らやっぱり反省ですわ。本当にね。うん、なかなかこう、ね。はい、えー、反省はしていても、こう、できないというね。もうちょっと、ね。<笑>喋りたいおじさんだからしょうがないよね。そうなんですよね。いや、だからそ、それでもね、喜んで来てくださった、はい、本当と、めきちさんにも感謝しかないんですけれどもね。いや、面白かったです、聞いたら。いや、本当にね。うん、はい。なんでね、えー、もしね、気になった方はですね、まあ TRPG 会に一つ前の弱かな。はい。で、えー、スターウォーズマンダロリアンの魅力ということで、お喋りをさせていただいておりますんでね。はい。はい、ぜひ、聞いていただければなと思うんですけれども、ええー、と、まあね。今日は、あのー、そんな、ええー、と、スターウォーズ、マンダロリアンとですね。まあ。ほぼ、え、時期的には同じくらいの時に、まあ、劇場公開されました。<笑>あの、普段のアニメの話、はい、アニメじゃない、普段の映画、はい、<笑>映画のお話をですね、はい、はい、はい、したいなと思っておりましてね、はい、はい、えー、スター・ウォーズ、えー、エピソード9、スカイ・ウォーカーの夜明けについて、まあ、はい、えー、今更ながらちょっとマスターとね、えー、感想などをおしゃべりしてみようという趣旨でございますので、うん、うん。はい、本日をマスター、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい、えー、ということで、<笑>えっと。はい、<笑>いやいやいや<笑>、そうですか、はい、いつものこんな感じ、つらいかな。えっ、ー、と、ね、本日は、えね、昨年の末ですね、えー、劇場公開されておりました、はい、えー、スター・ウォーズ、えー、エピソード9、スカイ・ウォーカーの夜明けについて、マスターとおしゃべりをしてみたいなと思ってるんですけれども、はい、私はですね、もう劇場公開されてすぐ見に行ったんですね。
2: うん。はいは
0: いはい。で、まあ、ああのー、字幕で一回、吹き替えで一回、まあ見に行って、うん。何言ったんだそうですね。一応二回見ましたね。うん、はいはい。で、まあ、あの、パンフレットも買いましてね。うん、うんうんうんはい。まあ、一応一通り、まあ、楽しんだつもりではいるんですけれども、うん、はい。もし一もあれですかすぐ。ご覧になったんですかこれは公開されて。ええ
1: ー、と、いつ見に行ったんだっけ年末だったかな、はい、は,いはい。行きまして。はい。僕はあのー、ええー、と、字幕で一回見て、うん、で、まあ、パンフレットは。最近はね、映画行くと大体パンフレット買うんで。あ
0: あ、そうなんですか。は、う、い、ん、はい、はい。
1: ええー
0: 、うん。買って
1: きて、で、あの、僕は映画の前に読まない派なんですよ
0: 。ああ、なるほどね。はい、はい、はい。で
1: 、一回その、まあ、チケット、買買ううじじゃゃなないいででですすかか、うんうん、パンフレット僕はね、一回ね、車に戻るんです。ほう。で、もう車のトランクにバーンってその、<笑>もう、パンフレット放り込んで、<笑>
0: へえ。
1: で、また戻って、はい。で、こう、都市空間で映画に臨むと、うん。あ
0: 、もう、はい。裸一丁で。そう,そうです、そうです。情報ゼロで,で
1: 。まあ見ますわな。うんうんうん、で、見て、帰ってきて、はい。まあ、やおらその、パブレットを開いて、うん。母、なるほど、こういうことだったのかっていう感じで
0: 、へ振り
1: 返るって感じですね。
0: なるほどね。はい。僕はね、あれなんですね、あのー、途中まで見るんですよ。大体こうパンフレットのイントロダクションって、まあそんなにこう中身には大きく触れずに、うん、まあまあ概要の紹介だったりあるいは大物評論家とされる方々のね、<笑>まあそういうレビューがちょっと書いてあったりするじゃないですか。はいはいはい、まあまあそのあたりに私も留めておいて、まあまあ、うん見終,った見終わった後、やっぱりこうね、落ち着いて、その、喫茶店とか家に帰ってゆっくり読むっていう感じなんですけれどもね。はいはい。で、まあね、ちょっとあらかじめちょっとお断りということなんですけども、まあ本日はもうバリバリ、えー、内容に踏み込んだネタバレありのお話を、えー、するかと思います。はい。はいですので、でね、えっ、ー、と、これからね、ええー、ご覧になるんだという方もいらっしゃると思いますので、もしそういう方でね、うん、ええー、ネタバレがやっぱりちょっと気になるなという方は、ぜひ、映画をご覧になった後にこの回を聞いていただければ、まあいいのかなというふうに思いますので。うんはい、気になる人はね、はい。そうですね。はい。ということで、これは最初にね、お断りとさせていただきます。はい。ええー、ということで、まあね、あのー、まずはじゃあちょっとざっくりとしたね、うん、全体的な感想の話からしていきたいなと思うんですけど。はいはい。うん。どうでしたマスター。じゃあ、そのあたり。まず、ざっくりとした部分から、こう
1: 。あのー、まあ、いろいろ。うん。うん。あのー、正直、ケチつけたいところはいっぱいある。まあまあまあ、そうですね、はいうん。はい。ケチつけたいところはいっぱいあるんだけど。はい。ただね、あのー、見終わってほっとした。っていう部分が結構あって。ああ、なるほど。そのほっとしたっていうのが、はい。なんて言うんだろう、その、うん、良かったとか、そういうことよりも、あ、やっとその、エピソード6から後ろの3部作、789 が、はいはいはい。一応終わったなっていう、なんかこう、安心感というか、はい。うん。やれやれっていうか
2: <笑>。<笑>は,はいはい。なん
1: かそういうね、その、うん、不思議な安堵感というか、うん、まあこれでその一区切りついたんだなっていう、その自分の中でもある程度その落としどころができたというかね。はいはいはい。うんそんな感じは正直受けましたね。ああ、なるほどね。うん、ただ、後になっていろいろそれこそね、家に帰ってからパンフレット見たりなんだりしていろいろ振り返ってみると、うん、っていうところはたくさんあるんだけどね
0: 。はいはいはい。なるほどね。はい、う,ん、うん、僕はね、最初はもう一回目ですよ。見た時の感想は、もうなんじゃこりゃでしたね。正直。はい、うん。ちょっと、これはいただけませんよっていう正直印象でしたね。うん。で、やっぱりあの、SF なので、その、場面場面の、その映像のやっぱり派手さとかは、やっぱりそれはそれで魅力なんですよね。その、場面場面。例えば、もう、そのな、空を埋め尽くさんばかりの、もう、スターデストロイヤーがね、まあ、ばーっと出てきたりとか、はい、まあ、そういう、こう、ド派手な演出みたいなものがあって、うん、まあ、それ自体はやっぱり、まあ、まあ、楽しいんですよ、SF なんで。はい、ただ、そういう、やっぱり、場面場面を、の必然性みたいな、その、つなぎ合わせるシナリオに、やっぱり、ちょっとどうしても、こう、甘さとか、つたなさみたいなものは、ちょっと感じてしまったんですよね。ないでしょ理屈でしょそうそう、理屈です、理屈。うん。で、スターウォーズって正直、そんなに緻密な理屈はいらない映画ですよ。まあ、エンターテインメントは知ってみれば、うん、冒険活劇ですから、でも、やっぱり最低限の理由付けは欲しいんですよね。その、お話としての整合性といった部分で。それがやっぱりちょっと、うんこの新三不足、まあ、シークエルトリロジーっていうらしいんですけど、それを通してやっぱりちょっと甘かった。うん、で、とめさんもこの前おっしゃってましたけれども、やっぱりちょっとこうキャラクターの設計にブレがあったりとか、うん、そういうところがちょっと、エピソード9でも見えちゃったかなっていう、やっぱり最初の印象はそういう感じでしたね。うん
1: 。あのー、僕はこうか不こうか。はい。あのー、まあ職場に映画好きがいましてね。はいはい。僕より先に見に行ったやつがいたんで
0: す。ああ、なるほど
1: 。そいつからまあちょろっと話を聞いてしまったので。<笑>
0: はいはいはいはい
1: 。まあある程度覚悟はしていったんですけど。まあ、なるほど。やっぱりあの、何ですかあの、オープニングのじゃーんってなった後のあの、こう、はい、場面説明があるじゃないですか。はいはいはい。あの、スターウォーズのの、うんうんうん。あれ見た瞬間やっぱりがっくりしますよね。<笑>ちょっとね、うん
0: 。そうなんですよ。そうそうそうそう。うん、どうなんですか死者の口が開いたっていうの
1: は。<笑>いや、あの、なんていうのこう、いよいよラスボス登場じゃないですか。まあまあもちろんね。はい。まあその、789という3部作を通じて、実はその、裏に、その、まあ、まあネタバラだからいいか。はい。その、ね、実はその、6で死んだはずの、そのパルパティンが生きて,てパルパティンね。はい。うん。で、うん、そいつがまたこう復活したみたいな。うん,なんいきなりその、オープニングのその、ナレーションというかその、文字で説明されちゃう。そうなんですよね。そうそうそう。で、いや、スターウォーズって確かにこれまでも、あの、そういう手法はある程度取ってきてるんですよ。そうですね。作品と作品が必ずしもその、きっちり繋がってないので、こう時間が飛んでたりするんで、はい。そこを埋めるために、その、説明的なその、まあ、文章を流して、それで埋めるっていうのは、上等手段ではあるんだけど、
0: はいはいはい。
1: それにしても唐突そうですね。うん
0: 。うん、あのー、やっぱりね、その、パルパティーンっていう存在っていうのは、まあ、うん、いわゆる旧三部作、まあ、特にエピソード4から6、まあ、主に5、6ですよ。うんうん。うん、帝国の逆襲、時代の期間において、まあ、本当に物語の軸になるような悪役ですよね。うん、はいはい。で、それがね、やっぱり、皇帝のやっぱその破滅っていうのがその一つこう大断言としてエピソード6の中でねこう描かれているわけですからまあ全体を通してなんですけれどもどうしてもその結構ジェダイの期間にこう寄せているというか似たり寄ったりな部分が今回多かったかなっていう印象もあるんですよ
1: ね、うんうん、でそのやっぱりそのパルパティーンって、うんその、エピソード1から3、それから、えっと、まあその、さらに前作の、まあさっ,きさっき言ったエピ
2: ソード5
1: 、6のあたりを見てると、はいはい、とにかく狡猾なやつなんですよ。うんうんうん。とにかく狡猾なやつで、こう根回し根回しで。そうなんですよね、うん。で、こう、絡めてをもう使うだけ使って、最終的には自分がその、まあ、皇帝にまで登り詰めるわけじゃないですか。はいはい。で、その、えー、議長になった時でも、その、うまいこと、その、えー、アナキンを騙してね、うんうん。で、まあ、ダークサイドに転落させてっていうことをやるわけじゃないですか。そうですね。で、それだけの狡猾な、そのラスボスであるはずなのに。うんなんか、ポッと出てきちゃうじゃない<笑>今回はね。そうそうそう。そう,うん。だからやっぱり、あの、今回の三部作の一番の問題ってそこで
0: 。うん、そう
1: ね。ラスボスを、その、パルパティンに据えるのは別にいいんだけれども。はい。じゃあ、うん。そこに行くまでの、なんていうのその引きというかね。そうね。うん。うん、いや、だか
0: ら、エピソード7、8の中で、あ、うん、確かにパルパティンの影が、あるな、ちらつくなっていうシーンがあったかと言われると、うん、やっぱり正直見出すことは難しいんですよね。
1: そう。で、うん、あの、僕らもね、7、8、それぞれ語ってきましたけど、はいはい。なんか、すごく簡単に死にすぎじゃねみたいな話をしたような記憶があるんですけど。しま
0: した、しました
1: 。うん。え、これで終わりみたいな
0: 。そうそうそう。
1: 話をしたような気がするんですけど、だから、じゃあ、そこで、さらにもっと悪いやつが裏で糸引いてて、その、スノークの死ですら、なんていうのその、折り込み済みみたいなのが、まだあれば、は、う、い、んうん。で、やっぱりそれってあいつじゃねえのってこう,う、我々がね、
0: そうそうそ
1: う。思ってて、いややっぱりだー来たーっていう感じに残念ながらならなかったので、う
2: んうんうん
0: 。だから、あの、それこそさっきマスターがおっしゃってたように、それをね、はい、あの、オープニングのトンキの中で言ってしまうのは、ちょっとやっぱりもったいないなーっていうのはね。まあ、いいくらなんでも雑でした
2: よ、あれは。うんうん
0: 。だから、うんまあおそらく彼なんだろうなっていうのはあるけれども、やっぱりそれは映像の中でこう表現して欲しかったなっていう思いはやっぱりありますよね。その、出てくる時のその、まあいろんな演出の方法あると思うんですよ。だけどもう鼻からもうパルパディが復活しましたってこう出ちゃったから。は、う、い、ん。だからもう、特になん、さっきのさ、一番最初に喋った映像って話じゃないけど、もう、何にもなしに、うん、ああ、あ、そうなのね、みたいな感じになっちゃったからね。<笑>うんで、まあ、その、今回、セブンから九のシークエルトリロジーのその、まあ、主人公である、まあ、レイがね、まあ、ええー、実はその、パルパティーンの、まあ、孫であるということが、まあ、うん作、うん、中の中で、まあ、明かされるんですよね。うん、はいはい。で、その、まあ、だから一つその、エピソード7、8でも描かれてきた、自分自身が何者であるのかっていう例の、まあ、うん、なんていうのかな、疑問とか葛藤みたいなものに一応、回答らしきものが、まあ、与えられる回でもあるんですよね。うん。うんまあね、エピソード9の話をすれば、もう、レイがフォースライトニング出しちゃってね、こう、あと途中で,<笑>で、ね、で、そうそうそう,そう、で、中爆が死んだかもしれないみたいな、わかりやすい、まあ、演出もありましたけれどもね。まあ、あの時点でなんとなくこうね、見る人が見れば、ああ、パルパティーンの演者なんだろうな、みたいな、こうね、うん、<笑>こう、推奨、推察はできてしまうんですけれどもね。うん、うんあとまあね、その、映画のその構成として、前半がちょっとやっぱちょっとお使い弁当的な感じで、う,ん、うん、どうしてもちょっと尺稼ぎに見えちゃうところもあってね。なんかこう、うん、その辺もまあ、まあベータといえばベターなんですけど、ちょっとね、うん、うんどうかなっていうのも正直ね、思いましたね。いろんな、こう、本当にもう、もろお使いイベントじゃないですか。必要なアイテムがあって、それをね、あるいはそのキーマンと言われる人物がいてね、それを探しに、様々な惑星にこう冒険に行くっていうね。
1: なんかあの、変な言い方かもしれないですけど、あの、JRPG っぽいの。ああ、そうそ
0: う、それは感じましたね。特に前半はね。感じます、感じます。
1: でね、あの、何でしたっけあの、要はその、パルパティーンが潜んでいる場所、うん、エクセゴルですね。はい。エクセゴルでしたっけ、うん、で、そこにその、行くのに、はい。その、普通じゃたどり着けないと
0: 。そうなんですよね。うん。うん
1: 、たどり着けないから、その、何やらその、なんかあの変な三角の、うんうん。あったじゃないですか、うんうん。はい。最初にあの、カイロレンガ
0: うん。そうそう,そう。
1: 手に入れるやつ。座標をね、こう。そうそうそう,そう,そう、うん。示
0: すもの
2: 。うん
1: 。なんかね、そういう設定がちょっと安っぽいなっていうのはちょっと正直思っちゃったんですよね。だってあれ、だってエピソード7のさ、ル
0: ーク探しとほぼ構,、うん、構図は一緒ですからね。うんうん、う,んう,んうん。失われた地図を探すっていう構図は全く一緒ですから。うん、この直近塗金で出してるのにまたこのパターンみたいな正直。もう一回目で僕はそう思い一度一回目見た時にそう思っちゃいましたね。ああ、ルーク探しの話となんか一緒だなぁなんて感じで見ちゃってね。うんうん、うん、うん。そうそうそう。まあ、だからね、あの辺もまあスターウォーズらしいと言われれば確かにそうなのかもしれないけど、ちょっとね、うん、どうですかね、また、また地図探しか、みたいな感じの<笑>、正直ね、うん、感もありました
1: ね、うん。あとその、まあ、いわゆるその、謎解きのギミックはいはいはい。っていうのも、あの、何でしたっけあのー、どっかの惑星にあの、その墜落してたの、デススターの破片でしたっけ
0: ああ、エンドアの和外惑星みたいなとこですね。
1: でしたっけ、うんうん、で、なんかあの、剣みたいなのを、はいはいはい。こう、見るじゃないですか。
0: そうですね (笑)。
1: (笑)で、その、同じ形してるじゃないですか。
0: 符号する場所があると。そうそ
1: うそう。で、ここだみたいに行くじゃないですか。あのやり口って、SF でやっちゃダメでしょ。
0: (笑)そうね。
1: どっちかっていうと、それこそレイダースとか。そうですね。なんかそれこそハムナプトラとか。はいはいはいはいはい。どっちかっていうとそっち向けのギミックじゃないですか。そうですね。
0: 確かに。言われてみれば。そ
1: れを、なんかその、うん、スター・ウォーズに持ってきたっていうのはね、なんか、その、だってエピソード4にしたって、ね、あの、デススターの設計図は、R2 (笑)の中にこう、ね、インストールして、R2 を逃がしたわけじゃないで
0: すか。そうですね。
1: で、こう、投射してみせてとかってやったじゃないですか。はい。それが何ですか剣ですよ。いやー、だか
0: らあの辺のね、もう本当になんか、ファンタジー RPG の世界みたいな、ちょっとね、演出で、うん、なんだかね、その、ど非常になんていうか、こう<笑>、アナログなと言いますかね。本当に、うん、いや、本当インディ・ジョーンズやレイダースの世界の演出ですよね。で、何ですか、その、その、あそこの、まあ、あれですよね、そのデススターの残骸みたいな場所に、まあ、行くんですけど、はいはい、あのー、またね、その皇帝の、その、椅子の横ぐらい、脇みたいなところに隠し通路みたいなのが、うんうんうん、あってさ、ね。うん、ありましたねド。ドラゴンクエストがよとちょっと思っちゃいましたけども。だから、<笑>何回どうしてもね、ちょっとこう、随所にこう、JRPG 的なそうそうそうそう、本当に演出があって、で、その、そういうのは正直やっぱりちょっと安直で、スターウォーズだからこそ許されるベタベタな演出っていうのは確かにあるんだけれども、ちょっとね、やっぱり、唐突感っていうのは常に付きまとうし、うーん、ちょっとやっぱ安直だよなーって。結局、せっかく789っていう、こう、三部作構想で今回もね、言ってるわけだから、うん、78にしっかりその種を植えてい,い,ていればね、伏線として、非常に説得力を持たせることができたのに、結局なんか9の一つの単発の映画の中で、なんかその、きっかけから解決までが、あ、こう、コンパクトに入っちゃっているので、うん、なんかとてももったいないなというねう、うん、感じがする。だったら7、8に、あの例の探検の話もそうですけど、そういう何かこう、ヒントになるような話でとかエピソードでもっと織り込んでいればね、あ、あの時のあれみたいな話ができるのに、全然そういうなんかこう、うん、ね、新三部作のファイナルっていう演出が、全然なかったなっていうね。まあ、制作、制作陣が全然違うんでね、監督さんとか。うん、<笑>しょうがない部分もあるんでしょうけど、間にね。まあね、まその,はそのまあ、お
1: 家騒動というかね、うん。そう、ちょっと、ごたご
0: たがありましたんでね。うんうん、まあ、逆に言えば、その中で JJ をよくまとめたなっていう評価も、まあ、できるっちゃできるんだけれども。う
1: ん、ただ、うん、やっぱり、その、もう、そのエピソード9だけの話じゃないんですよ。はいはい。だから結局7を始めるときに、その9まで見込んだそのプロットっていうかね。
0: はいはいは
1: い。そういうのがちゃんとできていたんだろうかっていうところですね。そうなんですよね。もったいないんですよ。それこそ、あの、富谷さんのコンセプトアートの話じゃないけれども、そのプロジェクトが最初に始まったときに、そのプロジェクトの終着点はどこ(笑)なんですかで、そのためにどういう種まきをするんですかっていうようなものが、やっぱりね、こう、僕ら、まあ、前にも語りましたけど、7見た時は確かにワクワクしたんですよ。そうそうそう。そう、ワクワクしたの。だけど、8を見てあれれってなって、で、<笑>急に行った時にまたあれれってなって
0: 、そうです、ねうんうん、
1: まあなんとか最後はあ終わったねとはなったんだけれども、そそうそう,そう,そうじゃあその道筋ってのがそのまさにそのスター・ウォーズらしい、うん、その王道的なね、はい、話だったかというと、うん、なんかこうやたら脇道が多くて、そそうでですね、うんうん、でその9のサブタイトルにそのスカイウォーカーという名前を持ってきた。のであれば。はいはいうん、やっぱり、その、やっぱりスターウォーズのエピソード1から9って、うん、その、スカイウォーカーの血筋の話なんですよね結局。まあ、最終的にはそういうことになり
0: ますよね。そう、うん。
1: 最終的にはスカイウォーカーの血筋の話なんですよ。そうですね。うん、だけど、7も8も、うん、じゃあその、スカイウォーカーの血筋の話がどれだけあったか。っていうと、そうね (笑)。せいぜい、ま、カイロレンが、ま、レイヤーの子供だっていうことと、あとはルークが引き続きいるよっていうだけであっ
2: て、じ
1: ゃあ、その、アナキンからルークに、その、繋がった、その、あの、ま、ジェダイとしてのスカイウォーカー、でも、ルークは英雄になったわけですよ、エピソードの中でね。で、そのスカイウォーカーという血筋をどう繋いでいくのかっていう話が
2: 、うん
1: 、ま、全くない中で、うん、で、まあちょっと飛びますけど、最後の最後にね、はいうん、こんな血の繋が,がりも何にも全くない。まあ確かにフォースの使い手としては素養があるかもしれないけれども、うん、レイがスカイウォーカーって名乗っちゃうっていう。うん。だだったら、その前に、レイヤーに言わせりゃいいんですよ。うん。だから、その共和国にとって、そのスカイウォーカーという名前はとても大事な名前だと。はい。だけど、レイヤーは、やっぱりその表だってスカイウォーカーを継ぐわけにはいかないと
0: 。うん、うん
1: 。そうなれば、もちろんカイロレンだってスカイウォーカーを継ぐわけにはいかないじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。しかもまあ、出奔しちゃったとかね。うん。そうなったときに、じゃあ、次,次世代のそのスカイウォーカーとして共和国をまとめていくための役割を持つ人間として、レイ、あなたがスカイウォーカーを継ぎなさいみたいなことを、もしレイヤーが言ってたら。そうね。うん。うん。また違ってたと思うんです。八あたりでそんな話がちょっと出てればね
0: 。そうなんだよね。うん。うん、だからその、大きな、その、スカイウォーカーのやっぱり血筋のあの話ってマスターがおっしゃいましたけど、うん、あのー、やっぱりそこなんですよね。その、うん、だから結局その、やっぱりその血の中でこう、レイ自身も悩むわけじゃないですか。彼女自身を見てみれば、うん、まあパルパティの血筋ですから。だか
2: ら、うん
1: 、その、例えば8でレイヤに、ね、その、うん、レイ、あなたが、例えば、スカイウォーカーをじ、時代の、その、ジェダイとして、スカイウォーカーの名前を継ぎなさい、みたいなことを、例えば言わ,言われてたとして、うんうん、本人もある程度その気になってて、はい、で、ないになってじ、実は自分の血筋が、その、スカイウォーカーとは全くその真逆の、その、パルパティにつながるものであった、っていうものを知った時の、うんうん、その、ショックとか葛藤とか、うん,うん、うん。いうのがまた書けるじゃないですか、Q で。そうなんだよね。うん。うんで、そういうのなしで、最終的にスカイウォーカーって言っちゃうから、<笑>おいおいおいおいっていう、名前泥棒かよみたいな感じになっちゃう一応ね
0: 、あの、ルークの、その、なんていうの、こう、ゴーストビジョンみたいなものが、まあ出てきて、君、うんあのね、なんだっけ、血縁を超えるような意志があるんだよって、でレイヤは、レイがそのパルパティーンの、あの、孫だというのを知っていながら修行をつけたんだ、というようなことは、一応言ってはいるんですけどね、うん、ルークの、うんうん、まあ、その、幽体がね。うん。うん、だけど、それにしたって、やっぱりちょっと、唐突感はあるし、うん、で、やっぱね、レイヤが、こう、ジェダイとしての修行をつけたっていう、エピソードが、まあ、挟まるんだけど、なかなかここがイメージしづらいんですよね。そのかつてのレイヤーを見ている身としては。確かに、レイヤーもまたフォースセンシティブであって、それはまあ、描かれてはいるんだけどじゃあ、ジェダイとしての、その、何かこう、人に教えるだけの技術を彼女が持っていたかって言われるとね、なかなかそこもちょっとイメージしづらいところはあるんですよね。うんうん、レイがあれだけのジェダイの使い手になるの上で、まあ、精神的には何かレイヤーがや修行をつけて、何かこうね、あのー、役割を果たしたっていうのなんとなくわかるんだけれども、果たしてその映画ね、うん、なんていうのかな、はっきりと映画の中では描かれませんので、時間をかけては。うんうん、そこもちょっとやっぱり、唐突感はあるしね。うん、うんあと、まあ、あのー、マンダロリアンの時も喋りましたけど、やっぱちょっとね、フォースを便利にさせすぎちゃったかな、っていう、<笑>だいぶ安売りしてるようなフォースみたいなのは、まあ、確かにね。常に思いますね、こう、宇宙空間に生身で放り出されても、フォースの力で生還しましたって、やっぱりちょっと、さすがにフォースってそんなもんじゃねえだろうっていうね、こう、うん、うんちょっと、と便利になりすぎちゃったかなというね。で、やっ
1: ぱりあの、ライトサイドとダークサイドの境目が分かんなくなっちゃったんで
0: すよ。そうそうそう。うん。
1: で、こう、どっちかっていうと、まあまあ、レイはそのなんか自分の感情の赴くままにその力を振るうみたいなところが常にあって。はいはいはい。で、まあだからこそその、ルークが危ういとか、いろんなこと言うんだけど、うん。結局最初から最後までそれなんですよ。だからなんかこう、力はどんどん強くなってるんだけど、成長した感がなくて
0: 。そうなんですよね。うん。うん、なんか、レイ自身のこう、なんていう、精神的なその、成長みたいなものが、ルークほど、はっきりとは結局描かれないんですよね
2: 。うん。うん、
0: まあ、一応なんかこう、ね、ちょっとずつ成長、なんていうのかな、うんはしてるなの、だろうなっていうのは感じさせるんだけど、ルークほどはっきりと、こう、なんていうのかな、挫折も味わって、本当にこう精神的にギリギリのとこまで追い詰められていってね。で、力をつけていくとともにダークサイドへのこう、誘惑も強くなっていってっていう、そういうこう、なんていうのかな、非常にこう、ルークの精神的な成長と危うさみたいなものを丁寧に丁寧にまあ、エピソード4から6では描くんだけれども、うん、その辺がやっぱちょっと薄いかなと。だから、ねうん、正直ちょっとね、説得力がないんですよね。こう、その、レイのジェダイとしての成長というものにね、そこまでの。うんうん、あんまりだからその、その辺にちょっとこう説得力が、やっぱり最後までなかったなっていう感じですね。うん、うんあとまあ、そのダークサイドって話をするとやっぱカイロレンとの決着っていうのが一つあるんだけれどもね。
1: はい。あのカイロレンも、なんかすごい中途半端なんですよ。最初から最後まで。そうですね。圧倒的に強いわけでもないし。そうね。で、悩んでるかと思えば、その父親殺すときは何の、ためらいもなく父親殺してるし、うんうんうん。で、何のためらいもなく父親殺してる男が、うん、そのフォースの力かなんかわからないけど、ベンって呼びかけられただけで、うん、その動きを止めて、ブスッとやられちゃうっていうのもね。<笑><笑>そこもちょっとね。どうなんだっていう。う
0: ーん。だから、なんていうのかな、こう、エピソード8で非常になんか関連的なこう交流があるじゃないですか、その、レイとレンの間に。うんうんうん、あれ、はい、あれも結局なんかモヤモヤしたまま、はっきりとしたそれに対する決着がないまま、最後なんかこう、結局家族のお涙頂戴的な部分で決着をさせてしまって、しかもね、こう、レイがその<笑>、とどめを刺した後こう<笑>、治療してあげたりして、(笑)で、今度逆に、こう、パル(笑)パティンとの(笑)決着の時には、まあ、レイが、こう、死んでしまうんだけども、今度逆にレンが、こうね、白浮姫よろしく、こう、キスで目覚めるっていうね、こう、ヒロインがっていうね。いや、ディズニーだなと思って見てたんですけど。いや、あそこ特にセリフないんだよね。ないないないない。うん。だから、で、まあ、代わりに、レンはね、力を使い果たしたのか、もう消えていってしまうんだけれども。う
1: ん。うーん。いや、でもあそこ無言はないでしょ。うーん、
0: そうね。そう思ったんですよ。
1: はいはいはいはい。何にも言わないじゃない、あそこの間。いや、あれおそらく意識的にやってるんだろうけど。演出
0: としてね。うん。うん。
1: ただ、あの演出はどうだって
0: 正直。はいはいはい。思いましたけどね。うん。だからあそこもね、こう、気になるのよ。いや、フォースと遺体になってね、こう、姿が消えてしまうのって、いや、それ、そういう秘術を、あの、クワイガンが、ひそにこう、伝えてきた、そういうひ、秘宝の知識じゃなかったっけみたいなさ、そう。そうそう,そう,そう誰、誰でも時代ああなるわけじゃねえよっていうね。こう、うん。カイロレンなんか絶対あんなの教わってないじゃんって思うわけですよ。うん、こう。ね。いや、わかりますよ。ルークとかが、こう、霊体になって消えてくるのはわかりますよ。それはね。うんうん。まあ、教わったんだろうなっていうのはわかるんですけど。ヨーダとかさ、うん。オビワンとかとね、やっぱり交流があったから。でも、カイロレン少なくともそういうつながりが、まあ、ルークとはあったけど、よくそういうのを、なんかあの、幼少時代教えてるとも思えないし、うんあね、だ,だからそこで礼、ね、を<笑>消すのもちょっと、つい、じゃあちょっと都合いいんじゃないっていうのが正直。うんレンの鳴きは、その場に全然残ってのもいいんだけど、やっぱり死んだってことを、やっぱり、ああ、だからああやって安易に復活させちゃうと、こうやってちょっとどこか無理をさせないと退場させられないんですよね、ああいうこう、うん、キャラクターを。だからね、なんかその辺も、なんだかこう、フォー
1: スの解釈をうまあ、い,いことこう、ちょっとこう、拡大解釈させてね。で、うん、結局最初から最後まで、その、レイとカイロレンが、その、お互いにその、惹かれ合ってるみたいな描写っていうのが、ないまんま。そうですね。ただ敵対してて、で、こう切り結んで、で、倒れたかと思ったらなんか抱き合ってチューして、みたいな<笑>。<笑>そうそうそうそう,そう,そう<笑>え。ええっていう感じでね。い
0: や、だからもう、その辺もさ、うん、もう、うん、うん、ちょっとね、こう、じゃ逆にそのエピソード8のフィンとローズはどうなったのとか、まあいろいろ突っ込むとこう、蹴りがないんだけど、ローズが全然出てこなくてさ
1: 、そうそうそう、<笑>でなんか一緒にはいけないとかいきなりいそ,そう
0: そうそうそう。お前8で10主役級だったじゃねえかよとか思うんだけど、そうそうそう。うん。なんかね、ちょっとそういう、だからせっかく三部作、まあしょ、お前結局そこに行き着くんだけど、何のために三部作にして、こうね、あの、わざわざ映画3つかけてやるのかなっていうのがやっぱりこう、だからね。
1: で、なんかあれじゃないですか、その、ね、フィンと、うん、ローズがうまくいくのかなと思ったら、その、一緒に行けないって始まってそうそうそう、で、フィンがなんか行った先で、なんかあの、大阪直美ちゃんみたいな感じの女の子が出てくるわけじゃない
0: ですか。<笑>はいはいはい。彼女も良かったですけどね
1: で。で、なんか彼女といい感じになっちゃうじゃないですか。そう
0: そう,そう、今度はね。うん、そっち
1: かよ、みたいなね。そうそうそう。そうそうそう。うそういうのもあれだし、う
0: ーんなんですかねやっぱ全体を通してやっぱりでも結局ジェダイの期間の枠だったなっていう感じがあるんですよ、ねうん、その、パルパティーンがもう結局最終決戦もこれも世の計算のうちみたいな感じだったしさ。で、そこがね、だから
1: 、うんうん、も
0: っと前から種まいとけよって話だよね。そう,そうそうそう、そうなのよね。だから、それをだって旧三部作
1: だけじゃなくて1から3でもちゃんとやってるじゃないで
0: すか、パルパティーンはさ。いや、う
1: ん、そして、うん、その、誰もたどり着けない、その辺境の、うちの辺境のね、うん、その、それこそなんかその、アイテムがないといけないっていうようなところなのにね、うんうんうんうん、その行った先になんであんなにデストロイヤーがあるんですかそうそう、スターデストロイヤー。空を埋め尽くさんばかりのですね。そうそうそう。<笑>いや、ね、そして、うん、その生産力とか経済力ってどこから来るのそうそうそう。ね。うん、だってあの、考えて
0: みるじゃあ、あのスターで揃いあ,あの、大軍、大艦隊は、中に結局だって操縦してるスタッフっていうか、奴らがいるはずでしょそう。一つ一つに結構な人数乗ってると思うんですよ、うん、うん。その
1: 辺は全然描かれないじゃないですか。いや、だから、例えばね、うん、その、帝国、その、銀河帝国っていう帝国が、その、できて、その、圧倒的な軍事力を持って、その、共和国を、うんうん、まあ、蹂林したっていうのがあり、その、まあ、エピソード4より前にありますけど、うんうんうん、その理屈付けっていうのは、その前の、そのクローンウォーズの時に。そうそう、そうなのだよ。そう。だから、あの、えっ、ー、と、なんでしたっけ、通称連合、分離主義者たちに対抗するために、うんうんうん、その、まあ、それも、要はパルパティの契約だったんだけど、そう。クローンファイターをたくさん作って、うん、そのクローンファイターを使う、その、まあ戦闘部隊みたいなのを大量に作って、そう。それでその通商連合に立ち向かったと。だから、で、それがオーダー66で全部こ、ね、そ,うそ,うそうそうそう。手のひらを返して、要は帝国の総君になったわけじ
0: ゃないですか。うん、だかものすごいこう、だからそこもさ、手を回して手を回して、そう。パルパティン自身もものすごい時間をかけてあの大軍団を組織したわけでしょ
1: そう,そうそうそうそう。うんうん
0: だって、すごいよ、だって、あそこの話、だって、あの、クローンウォーズは、だって、ほら、CG アニメもあるけど、ものすごい濃密で、エピソードも一番多いとこなんですよ、あそこの下りって。だから、正直パルパティンすっげえ苦労してんのよ。あの、そういう将来も何十年後か先の、うんうん、そういう計画のための今第一歩第二歩みたいなことをさ、うんうんうん、着々とやってあのなんとか大軍団を組織してるんですよ。だから、そうそう。ねパルパティンだってこう魔法使いじゃないから、いきなりあんなパッとこうさ、大軍団を組織できるっていうことじゃないじゃないですか。うんうん、そう
2: 。で
0: ねそ
1: れなのにですよ。うん、だから、エピソード6で、金河帝国が倒れました。で、各、ね、惑星で花火が上がって、みんな大騒ぎして、これからは共和国が、もう一回その立ち直ってやっていくんだ、ってなって、まあ、ハッピーエンドで終わった後に、うん、セブンが出てきたら、いきなりファーストオーダーじゃないですか。<笑>そうなんですよねで。セブンの話をした時にも、言ったか言わないかちょっと記憶がないんだけど、はい、あのファーストオーダーの強さってどこから来るの
2: うん。そうそう。そう。その科学
1: 力にしても、その物量にしても、なんでそんなに、その、すごい軍隊が、その共和国よりも強いぐらいの連中が出来上がってて、共和国側がレジスタンスになっちゃってんのっていう
0: 。そうなんですよ
1: ね。ところが結局分からないまんまで
0: 。あのー、間をつなぐストーリーとして映画以外に、うん、あ実はまあそのものづまり血筋、ブラッドラインっていう実は小説があってね。はいはい。これの中では何が描かれるかっていうと、その共和国がやっぱり一枚岩になれないんですよね。その共和国がまあ一応帝国を打ち倒して支配を全銀河広げようとするんだけども、結局共和国の中でも全部の惑星をこう平等に扱おうとするレイヤーたちの派閥と、あとやっぱそれだととてもじゃないけど、もう手に負えないから、やっぱり強力なリーダーが共和国軍には必要なんだっていう人たちの派閥の争いみたいな話が実はあるんですよ、小説で、うんうんうん。うん。で、まあそういうなんかこうストーリーが一個挟まって、まあそこでレイヤーが色々こう心の葛藤みたいなものを描く作品があるんですけど、うん、やっぱりそこでもファーストオーダーみたいな根拠って全然ないんですよね。うん。だから、間をつなぐストーリーってそれぐらいしか僕思いつかないんですけど、やっぱり、まあ、今回はファイナルオーダーですからエピソード9と、うん。だけど、あの大軍団、大組織が、もうちょっとやっぱりそこは裏付けを取っとかないと、うん、なんていうのかな、非常にやっぱりお話として薄っぺらなね、ものになってしまうよなっていうのはありますよね。うんうーん
2: いや
1: だって、一応エピソード8でさ、うん、あの、スノークの乗ってたあの、すごいでかい母艦は、一応あの特攻でやっつけちゃったわけじゃないですか。そうですね。そうそうそう,そう。で、あの、何でしたっけえっ、ー、と、セブンではあの、スターキラー衛星でしたっけあれもぶっ壊しちゃってるじゃないですか。そうなんだよね。うん、なのに、うん、その、じゃあ、その秘密裏に、なんであれだけの大艦隊を<笑>そうそうそう。しかも、そう、人が行ったこともないようなところって言われてるところに、あれだけの大,大艦隊が待ってるのっていうそう
0: そうそう,う、ね。あれの中に、だから僕ずっと疑問で、あのスタードエスロイドたちに乗っている人たち、誰なのっていうね。あの。全
1: 部、いや、もしかして全部ドロイドなんですかね。いや、それにしたってさ。いや、だって。その生産力ってどこか
0: そうそうそうそう,そう。そうなんですよ。で、あの時代ってもう正直ドロイドって、で、あんまりこう、戦争の表舞台に出てこない時代ですから、もはや、どうなってんのかさっぱりわか
1: らんっていう感じで、うん、やっぱその辺の根拠もやっぱり薄いかなっていうね。で、なん、うん、なんでしたっけあの、最終的なその対決のところもなんかスタジアムみたいになっててさ。そうそうそ
0: うそう,そう。周
1: りにその何その、うん、パルパティの支持者みたいなのがもっといっぱいいるんでしょそう
0: そうそうあれ。そうそうそう。うわーってね、いっぱい,いてね。なんでいるのっていう。<笑>そこもね。<笑>はいはいはい。そうなんだ出したらそっちの筋から絶対バレんじゃんっていう。そうそう。なんかね。うん、だからね、うん、ちょっとやっぱり、こう、その辺の整合性がやっぱり、うん、薄いかな、うん、でね、結局、あの、大量のスターデストロイヤーにしても、まあ、ね、あの、最終的にはこう、レジスタンスがいろんなこう、民間の、ね船も含めて、あの、ミレニアムファルコンを中心として、わーっと駆けつけてきて
2: 、
0: うん、<笑>まあ、一点構成みたいな感じになりますけど、うん<笑>うん、いやー俺これアベンジャーズエンドゲームで見たなーと思ってね。こ、この、この演出全く一緒だなーとか思ってさ、もう絶対絶命の時に待たせたなーっていう感じで、ああいう連合軍がバーッとやってくるみたいな演出。うん、まあまあ、それしか解決の方法ないんだろうけど、ただあれにしたって、我々あの、たった一期のスターデストロイヤーに絶望していた頃を知っているので、うん、それでもあんな簡単に、あの、大艦隊、スターデストロイヤーの大艦隊、そんなポコポコポコポコ、落とせるもんかね
1: みたいなのもやっぱりあの感じるんですよね、うんうん。まあ一応なんか説明はありましたよね。なんかそのコントロールしてるやつがちょっと壊せばみたいな。まあありましたけど。あったけ
0: どね。うん。まあ、ただね、その、いや、ランドが出てきたのは嬉しかったですよ、やっぱりその。うん、うん。うん。ああ、ね俳優さんも一緒だったからさ、ああ、久しぶりだなと思って、懐かしかったなっていう、その、うん、まあ、イース、あのー、あれですよ、その、イースターエッグはいくつかやっぱりありますよ、それはね。うん。うんうんうん、で、ランドがミレニアムファルコンに乗ってるのもなんか非常に
1: 、わぁと思ったし。あれ、そしてさ、うん。あの、うんと、なんだっけ最初、ミレニアムファルコンが、エピソード7で出てきたときに、うんはいはいはい、確か、あの、上にこう、アンテナついてるじゃないですか。うん、ついてますね、はいはい。あれがね、四角くなってたんですよ、エピソードーはいはい
0: はい、はいうん。それ
1: がね、エピソード9でね、丸に戻ってるのね。<笑>細かいとこ見てますね。うん。あ、戻ってるって思ったんですよ。はいはいはいはい。うん。で、なんでとか、ちょ、ちょっと思ったんだけど。<笑>うん。なんでしょうね。うん。何度のこだわりなんですかね
2: 。わ<笑>かんないけ
0: どね。<笑>なんなんでしょうね。うん。まあ、あのー、なんでしょうね、その、我々みたいな、すれっからしのファンのご褒美みたいなのも、<笑>まあい、いくつかあってね。まあ、カイロ連は部下の首をフォースの力で締め上げたりしてたしさ。はいはいはい。<笑>やっぱ、あの、エンドアーといえばね、こう、やっぱ、イウォークも今回、ちょこっと出てたしね。出ましたね。いや、一番ちょっと笑いそうになったのは、ルークが X ウィングを水中から引き上げるっていう、あのね、こう、あの、あの下りですよ。そうそうそうそう。もう、今度はお前がやるんかい、みたいな感じでね。そうそう。うん。ですけどね、あのー。いや、ああ
1: いうとこはね、やっぱね、おじさんぐっと来ちゃうんですよ。そう、いや、そうそうそう、そうなんだよね。うん、ねああ。ね、もうね、分かってんだけどぐ、ね、っと来ちゃうんですよ。そうなんですよね。
0: は,ねはい。そういうのはやっぱりこう、うん、あれですよね。見てきた人間のちょっとしたご褒美的なものですけどね。そうそうそう,そう。うん、そ
1: れはあるんだけど。そうそう。うん。いやどういうふうにしたらよかったんですかね、七八
2: 九
0: 難しいないや。正直ね、やっぱキーマンは、んと、うん、レイヤーなんですよ。で、レイ、ね、ご存知のように女優さんが亡くなってしまいましたんで、エピソード9はほとんど、はい、キャリーフィッシャーがね、ねキャリーフィッシャーさんの過去のその、使ってないそのシーンを、まあ、繋ぎ合わせて、まあ、使ってるようなんですけど、うん、やっぱ、うん、彼女が一つキーマンだとは思うんですよ。その、うん、うん、やっぱ共和国の指導者という立場にあってね。で、うんやっぱり、何ですかね、その、組織としてのその、共和国軍、反乱軍っていうか、セレジスタスをまとめ上げるということと、また一つその、フォースセンシティブの人間たちの精神世界にも通じているという、やっぱりキャ、あの、せっ立ち位置にいるので、だからそういうところで、やっぱり、もうちょっと、まあ彼女が、エピソード9はある意味、裏の主役はまあ、その、13いなくなっちゃったけど、まあまあ、レイヤーだなっていう感じもあったんだけども、もう少し彼女をしっかり軸にした話にすればよかったと思うし、はい、あと、エピソード9でね、その、うん、なぜか半ソロまで優待として現れて、まあまあ、いいんですけど、<笑>でね、まあまあ、便に、あのー、ね、あのー、I know って告げるんです。愛してるよってう、I know っていうのは、うん、っていうのはもうこのスターウォーズにおいてはもう最大の、まあ、あのーうん、愛のね、まあ、うん、告白みたいな、まあ、セリフになるんですけども。エピソード5ですね。5ですね。そうですね。うん、もっと言うと、あれなんです。あのー、えー、っと、これはね、クローンウォーズの話になっちゃうんだけど、アナキンのパダワンだったアソーカが、いろんなことがあって、うんその、ジェダイオーダーから抜けるんですね、その。はいはい。で、その時に、あのー、アナキが引き止めるわけですよ
2: 、うん。戻っ
0: てきてくれって言うんだけども、うん、でうん、私はもう戻れないみたいな時に、もうやっぱり、アイノウって言葉を使うんですよ。うん。うん、だから、まあ、あれ、あれを見た時に、いや、半ソロ、殺さなくてよかったんじゃねえっていうのはありましたね。もうちょっとだから、ううんと、ハンソロがきちんとないまで話に関わっていた方が、うん、なんか一つ物語としてのシーンは一本通るんじゃないかなと僕は思ったんですよね。うん。うんだからその、ね、せっかく、ね、あの、ね、やっぱりハンソロって非常にこう、ね、ファンも多いし、キャラクターとしても非常に魅力的な、キャラクターだから、わざわざあそこでこうね、唐突に殺さなくても、もっと何かこう、ストーリーに深く関わらせることできたんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたけどね。
1: いや、あの、やっぱり、その、なんだろう、もっとね、整理できたんじゃないかなって思うんですよ。はいはいはい。もっと、その、もっとその、全体的にこう、スリムに話をできたような気がして、例えばあの、えっ、ー、と C3PO を使って、うん、あのシスの言葉を、あ、はいはいはい。その翻訳するというか、一回記憶を消すというかリセットしてね。うん、なねで、うん、そのシスの言葉を翻訳するには C3PO の全部の記憶を一回消さなきゃいけないみたいな話が出てきて、で、C3PO がそこでその覚悟を見せて、うんその皆さんさよならですみたいな感じでやるわけじゃないですか。は、う、い、ん。だけど、うん。<笑>その後で、うん。<笑> R2 が全部復活させるじゃないです
0: そうそうそうそうそう。
1: <笑>あの、だったら、だったらそのくだりいらねえじゃん<笑>そう
0: そうそう。あのシーンいるになりますよね、なんかね。そうそうそう。
1: だから、あの、いや、一つのその、なんていうの、その、いや、お涙ちょうだいっていうちょっと悪いんだけど、うん。うんそういう盛り上げを作りたいんだったら、C3PO の記憶は戻すべきじゃないし、そうなのよね、そう。戻すんじゃなく、そこで相棒の R2 が C3PO に対して今までこういうことがあったんだよみたいなことをこう言って聞かせるみたいな風にするとか、そうだよね。あとはその非科学的なんだけど、何かその全部忘れてしまった C3PO が例えば、うん、まあ、レイヤーとか、レイとかに会った時に何かその、初めて会った気がしませんみたいなことを言ってみたりとか。そうそう、そうだよね、うん。なんかできるじゃないそういうことって
0: 。そうなのよね。うんうん
1: 、なんかね。<笑>
0: <笑>あれもちょっと正直、取ってつけた感がどうしても出てきてしまうんですよね。だから、あの辺もね、こう、例えばエピソード8でルークとのお別れがあるわけじゃないですか、C3PO は。うん、ある意味ね。うん。うん、で、まあ僕あの時にも喋った記憶はあるんですけど、あの惑星に降り立ったのは実はリアルのルークではないで。で、うんうん、大半の人間はそれに気づかないんですよね。で、僕は C3PO は気づいてたと思うんですよ、ドロイドだから。で何かをは、あの、語りかけようとするんですよね、ルーク様って言ってね。うんうん、だけど、それをルークは制して、あの、そうそうそうそうレンの元に行くじゃないですか。うんうん、だから、ああいうこう、素敵なエピソードをしっかり用意できるんだから、うん、だから、あんな、こうね、だその記憶についても、バスのおっしゃる通りで、あんな安直に、うん、あの、復活させなくていいんですよ。だから、そのまま、記憶は消えたままにして、うん、だけど、ドロイトなんだけど、どこかに何(笑)かこう、ね、何かが残っていて、それこそ、ね、それこそマスターおっしゃるように初めて会ったような気がしませんみたいなことを、不思議ですねみたいなことを言わせればいいのに、なんでこう全部、バックアップ取ってましたみたいな感じで、戻してだから、あれ入れなかったらあのエピソード8の話も生き、生きてくるじゃないですか。ああねそう、うん、ねだから、そのまま記憶がね、消えたままにしておけば、ああ、エピソード8の話もより際立ってきて、そういう相乗効果がいろいろ狙えるはずなんですよ、うん、本来は、うん。特に今回、エピソード1つシークエルトリオージーの最後なんだから、9を見た後に、うん、ああ、こうだったんだ、じゃあもう一回7、8見返してみようっていう風になるこ、うん、そういうチャンスがいくらでもあったのに、うん、何としてでもなんか9の中でこう、収まりつけよう、収まりつけようっていうのが、やっぱちょっと力学として働いてるかなっていう感じでしね、うん。いやだから
1: 、あの、例えば C3PO の記憶を消したまんまにして、うん、ラストシーンに出してもいいのよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。ラストシーンに出して、で、あの、それこそレイがさ、うんどっか、なんか、どこの誰だかわかんない。おばさんにね<笑>、あんた誰って言われて、
0: はいはいはい。スカイウォ
1: ーカーって名乗るじゃない
0: <笑>はいはいはい
1: はい。そうじゃなく、例えば C3PO と R2 の、うん。ドロイドコンビを出しといて
2: 、うん
1: 。そこで、例えば、スカイウォーカーって名乗らせた時に C3PO、もちろんね、あの、R2 はわかってるけども、は
2: いはいはいは
1: い。で、C3PO が消えてるんだけど、スカイウォーカーという名前、うん。何かとても、自分にとって大事な
2: 、うん、
1: 言葉だったような気がしますみたいなこと、ちょっと言ってもいいしさそうそうそう。そうだよね。そう、うんだか
2: ら。せっかく記
0: 憶消したんだったら、その記憶を消した中でいろんな演出ができるはずなのに、うん
1: 、そうそう
2: そう
0: 。それをなぜやらないかなっていうね。うん、うん、のはありますね。うん。うん、あのー、だとその、なんですかね、もう一つ触れておきたいのは、やっぱレイがこう、パルパティニ戦で、こう、ピンチに陥った時に、あの、時代たち、歴代の時代が語りかけるんですよね。その、うん、うん、で、まあこれもうちょっとマンダロリアンの時も喋りましたけど、あの映画に出てない時代も出てくんのよ。そこでこう。<笑>ね、いや、で、いや、あの、まだ、あ例えばね、あの、うん、あれですよ、あの、まあ、あそこで直接稽古つけたルークとかが出てくるんだったらわかるんだけど、うん、あのー、まず、あそこ方のが出てくるし、あと、反、う、乱、ん、者たち対にメンるーのケイナンジャラスってやつもいるんですけど、あと、うん、評議会のメンバーとかもいるのよね、なぜかね、こう、<笑>メイスウィンドゥとかも喋ってるらしいんだよ、なんか、<笑>なんかで、なんで評議会のメンバー出てくんの、ここに、みたいな。うん。それ、それちょっとおかしくないっていう、あの、なんか
1: ね。うん、いや、やっぱね、それをやるんだったら、やっぱりそのフォースの、その、なんていうの、そのマジシャン的な面じゃなく、その、フォースという力とかその使い手のライトサイドとダークサイドの違いみたいなのもっと明確に見せる。そう、そうなんですよ。だから、
0: そういう精神的ななんか対立構造を描くんだったら、もっとそのフォースの、なんていうのかな、一つの、こう、思想としてのこう、重なりみたいなものをもっとちゃんと描かないと、うん、いやう、映画、映画見てる人はって思いますよ。こう、誰、うん、誰、誰みたいな最後の最後で
1: 、だえー、聞いたことない声がいっぱい聞こえるんだけど、ね、みたいなさ。うん。で、やっぱりさ、その、あのー、新、新三部作っていうか、もう今は中期の三部作になって、はいはい、はい、エピソード 1,2,3 でもそうだったし、うんうん、はい。それより前の、もちろん 4,5,6 でもそうだったんだけど、うん、その、フォースっていう力っていうのがどっちかっていうと、やっぱりその、あの、禅とか
2: 。うんうん
1: 。そうそうそう。その、武士道とか東洋思想です思想ですよね。の、その、リスペクトがあったじゃない
0: それはだって、はっきりルーカスが言ってますから
1: 、で、立ち回りなんかもそうじゃないですか
0: 。そうなんです、そうなんです
1: 、うん。じゃないですか。で、どちらかというと、フォースっていうのは、その、あの、宇宙にあまねく存在してて、うん、うん。うん。どこにでもあるものだよ、みたいな。それを感じなさい、みたいな。そうそうそうそう。力だったはずじゃないです
0: か。そうなんですよ。
1: で、それに対して、その、えっと、ダークサイドっていうのは自分の欲望であったりとか、怒りであったりとか、そういう、やっぱりその、そちらはそちらで無限のパワーがあるんだけど、どちらかというと、この存在でのその欲望とか、そういうものから湧き出てくる力じゃないそうなんですよね。ダークサイドって。で、その、やっぱ対比を見せていかないと、いや、だから、それ、そ
0: れを知ってる我々はね、わかりますよ、ある程度。だから、その、レイが修行していく中で、ちょっとこう、ダークサイドへのいざないがあったり、今回映画の中でも、ダークレイみたいなのも出てきたじゃないですか、途中で。こうね。だから、それは、我々はわかりますよ、その、ずっと見てきてるし、その、ね、ジェダイとシスの構想、思想の何かこう対立みたいなのを、知ってるからわかるけど、じゃあ、789から見始めた人は、やっぱり分かりづらいよ、そこは。その、説明が全然ないから
1: 、うんうん。そうそう。だから、そこをもっときちっと対立、こう対比させないそうそうそう。で、その、やっぱりカイロレンが、その、ダークサイドに落ちて、もがいてて、でも戻ってくるわけじゃないです
0: か。そうですね。うん。うん
1: 。だから、そういうところを見せてやらないと、で、その、えー、パルパティンはとても強大な力を持ってるけども、あくまで一人。うんうんうん。無限のパワーは持ってるけど、一人っていうのと、ね、シスっていうのは、その、その台に一人だから。うん。一人。だけど、ライトサイドのうう、時代っていうのはそうじゃない。うん。っていうところをやっぱり見せて、その元気玉じゃないけど、みんなの力で勝つんだみたいなところがあるわけじゃない。そうなんです。だか
0: ら、うん。ね。その歴代のそのジェダイたちが呼びかけて力を集めるっていう多分それをやりたかったんだろうけどじゃあそもそもジェダイとシスのその思想的な対立とか考え方の違いっていうのをもっとこのシークエルトリラジー789の中で描かないとなんで急にあの聞いたことない、見たことない時代の声がいっぱい聞こえてくるのっていうことになっちゃいますよね。うん、だって、クワイガンとかも喋ってんだよ、うん、あそこで。こう。うん、<笑>おかしくないですから、それは
1: 。やっぱり、だから、フォースとはとはとかね。
0: そうそうそう。フォースとは
1: とか、時代とはっていう、その教えを、やっぱりレイがちゃんと受けてないんですよ。うん
0: 、そうなのよね。映
1: 画の中で。
0: うん、そうそうそう。
1: いや。だから、それをやっぱり、その、まあ、レイヤーがある程度の聞きかじりの、その知識をレイに授ける。うん、そして、ルークのとこに行った時に、まあ、ルークとまあ反目もするんだけど、ルークが、その、ええー、まあ、フォースとは何たるか、時代とは何たるかっていうのをレイに授けるみたいなところで。で、うん、そこで、その自分の中にあるその黒いものと、うんえー、レイがカットして苦しむみたいなところがあるわけじゃない。そうだね、うん。その辺がね、やっぱりもっと、もっと書いてほしか
0: ったかな。そうですね。だから、どうしてもそのフォースがね、便利なわっつらの万能な力なるみたいなところで、うん、どうしてもスルスルスルスル上滑りしてしまっていて、そのかつて持ってた魅力のやっぱ源泉でそこだと思うんですよ。その東洋思想的な、その、うん、ね、それこそ全的なそういうものに裏打ちされた、ある種の深みみたいなものがそのジェダイたちの一つ大きな魅力だったわけじゃないですか。だって
1: ね、ジェダイなんてさ、究極的にはさ、子、うん、でやって他になるみたいなとこあるじゃない
0: そうなんですよ、そうな
2: んですよ、ね。だからね、
1: 自分のためには何もしない,いう
2: 、うんうんうん
1: う
0: ん。だからね、結構、だから昔の時代って結構偏屈だったりさ、こう割と変人気人みたいな、本当になんかこう、うん、そうそうそうあるしそういうね、偏屈さすら持ち合わせてるような人たちですよ。言ってみれば。うんだから、そういうなんかフォースのもっと複雑さとか深みみたいなものを丁寧に789でも描いていれば最後の演出だって全然深みが変わってくる、意味合いが変わってくると思うんですよ。それだけの根拠をしっかりね、描いてきたならば、歴代のそういう時代たち、名のある時代たちが、礼に力を与えるっていう演出も、それはそれは感動的なものになったはずなのに、そういうものを、まあ、なかなか作中で、しっかり今回描いてこなかったから、我々旧作見てる人間でさ、そこは想像力で補うしかなかったシーンだからね、きっと、きっとレイヤーが教えたんだろうな、ぐらいの感じでさ、見るしかなかったじゃないですか。だから、その辺をね、やっぱりちゃんと映画が行って欲しかったですよ。だから、個人的には嬉しかったのよ、あのシーンっていうのはね。いや、うん、アソーカとかケイなんていうのは、ね、映画しか追っかけてる、映画しか追っかけてない人は全然知らない時代だから。うん、だけど、アソーカって実はすごい大事なキャラクターでね。その、時代オーダーのほころびみたいなものにいち早く気づいて、やっぱり、で、オーダー66も生き抜いた、生き残った時代ですから、だからそういうね、キーマンが出てきてうじしかったんだけど、やっぱり、結局、唐突なのよね。どこまで行っても唐突なんですよ。う,ん、うん。だからね、その辺の、だから、なんていうのかな、その、皮肉な話なんですけど、まあ、とめきちさんをね、招いてお話ししたマンダロリアンの世界っていうのは、ジェダイなきスターウォーズの話ですよ。うんうん、だけど、逆に魅力的なんですね。すごいこう、時代が伝説の存在で実際には出てこない。で、うん、フォースも滅多に出てこないんです。うん、だけど、ここぞという時にベイビーオーダーがフォースの力を使うんですよ。全然こう、重みが違うんですよね。ありがたみが違うんですよ。やっぱり、こう、ジェダイなんていうのはもう、当たり前にいない世界にあって、フォースの力もほとんど誰も知らないっていう世界にあって、ベイビーオーダーが本当にごくたまにフォースの力を駆使するんで、おーっていう感じになるんですよね。で、ログワンもそうだった、ね。そうそう、ログワンもそうなんですよ。うん、ログワンの世界もジェダイなきスターウォーズの話で、うん、あれもすごいお話ししてすごい魅力的だったじゃないですか、うんうん、とてもね。あれも最後の最後までジェダイが出てこない、から、もう,そう,そう,そうあの、最後のダース・ベイダーに絶望するんですよね、だからね。そうそうそう。もう、どこまで行っても、あれも生身の人間が、うん、フォース・センシティブでも何でもない人間が、その、うん、ね、一つのミッションのために命を賭してやり抜くっていうお話で、うん、ね、うん。で、最後の最後にあの、真っ赤なライト
1: セーバー持ったダース・ベイダーが<笑>、出た時のあの、絶望感たるやんそうそうそう。いや、その前にさ、ほら、あの、フォースを、それこそね、うん、門前の構造じゃないけど、引きかじったレベルのさ、んだっけ、チアルート。見えない人。チアルート。うん、チアルか。うん、う,んうん、いるじゃない。はいはい、はい。で、彼も、うん、その、まあ死んじゃうけれども、うん。なんとなくフォースの覚悟、得たっぽい感じで最後、でも、死んじゃうじゃない。死ん
0: でいくんですよね。そうそうそうそう。うん。うん
1: 、で、で、それを、見てて、最後にダースベイダー出てきて、もうダメだってなるじゃないですか。<笑>だから,ら、そうそう
0: 。チアルートみたいに修行に修行を重ねた人間でも、ようやく、フォースのフの字、うん、フォの字ぐらいまでなんとなく目覚めかけている人間っていう感じで。そうそうそうだから、普通の人間にしてみれば一生落としてやっぱ極めて、ようやくこう、おぼろげな姿が見えてくるぐらいのものなんですよね、フォースって。うんだけど、もう当たり前のようにこのフォースの力を<笑>駆使して、ねそう、で、ライトセーバーをこう、ぶん回す、あの、ダースベイダーの存在っていうのがもう、ものすごく、だからそうやって、やっぱフォースなき世界をしっかりしっかり描くことで逆にフォースの力の魅力とか強大さっていうのがやっぱり描けるのに、もうレイが簡単にフォースライトニング手から出しちゃったりさ、うん、やっぱり。ハイファイターぶった切ったらダメだよね。ダメだよねっていうね、そうそうそう。いや、あの、面白い話があって、マンダロリアンのあの、はい、最終話でも、あの、タイファイターと対決するんですよ、主人公が。はいはいはい。だけど、ほら、あの、マンダロリアンはさ、あの、別に、あの、フォースセンシティブじゃないから、ものすごい苦労して、なんとか倒すんですよ、タイファイターを。すごいことやるんです、もうね。だからね、やっぱりね、ちょっとフォースの安売りが過ぎると僕は思いますよ。うん。うん。ちょっと安売りしすぎちゃってる。うん。安
1: 、安売りっていうか、フォースとは何ぞやったものがやっぱ分かんなくなってる。う
2: ん。じゃないかない。だからそ、そのね、うん
1: 、ルーカスがだからエピソード7の時
0: にポロッと口を滑らせて、これはちょっと思ってたんと違うみたいなことを言ったって話がありますけど、うんうんうん、やっぱ一つのはそのやっぱフォースの扱いだと思いますよ。うん。うん、もっとなんかその精神的なもっとム、ンムン部分。で、うんうん、もう、を深く焼かないと、やっぱりちょっと、スターウォーズとしてのフォースにはならないかな、っていう、うんうん
1: 。で、やっぱりそういう力だからこそ、ダークサイドに落ちることを怖がるんだよね。そうそうそう
0: 。そうなんですよ。ね。どんなに修行、修行を重ねたものですらね、そうやって、ダークサイドの力に抗えない。だって、あの、アナキになって、やっぱり、うん、ね。ものすごくこうね、ねその、ジェダイナイトとして、共和国のエースとして活躍してて、まあ、でもやっぱり結局愛する人ができてしまって、その彼女を助けたいっていう、うん、まあ、やっぱそういう慈悲の心からでも付け入られてこう、ね、と落ちてしまうじゃないですか、うん、ダークサイズ、うんうん。だから、それにしたって最初のきっかけはやっぱり、誰かを助けたいって思いから来てるんだよね。だけど、それで力を欲したがゆえに失ってしまうという,そう、うんうん、そそこのがやっぱりその、なんていうのかな、深みですよね、その。うん、だから、俺は悪い奴になるんだって言って別にダークサイドに落ちたわけではないからね、彼にしたって。うんうん、だから、なんですかね、その辺の根拠がやっぱ、カイロレーンは薄かったし、うん、うーん、ちょっとね。だから
1: 。ああ、そうか。そこで、最後にさ、うんうん、パルパティンの誘惑があってもいいんだよね。そうそうそうそう,そう。その、レイが倒れたと
0: 。うん。だか
1: ら、で、息も大大なパルパティンがいると、うん。助けたいと思わないか、つってね。うん。で、うん、その、パルパティンに言わ,言われるわけですよ。うん。その、レイを助けたいと思うか、うん
0: 。そうそう。だって、かつてアナキンを誘惑した時だってそうだったわけですからね。そうそうそう。パドメを助けたいだろっ、つっ
1: て。うん。で、ダークサイドを極めれば、その死者ですら蘇らせる。そう、死
0: を超越すると。ね。うん。うん。だから
1: ね、やりゃいいのにね。で、<笑>そこで、だから、その、要は、うんと、パルパティが、その、私を殺せと
2: 。うん,うん、うん。うん,うん。
1: 私を殺せば、お前が死すだと
0: 。そうね。うん。う
1: んで、その時シスが受け継がれるんだ、みたいな誘惑をすると。だけど、その誘惑に抗って、逆にその自分のフォースを、その、レイに与えて、自分は滅んでいく、みたいな、ふうな、ことにもできるわけじゃない。で、そのことによって、その、落ちていた、その、ね、カイロレンがライトサイドに、また戻ってくるっていう。
0: そうそうそうそう。そうですよね
1: 。で、うん、それを見ながら、そのパルパティンは説明していくっていうのでもいいわけじゃない
0: 。うん、そうなんですよね。うんうん、まあ、だからね、何ですかね、その、まあ、最後の時代もそうでしたけれども、うん、その、まあ、スローシーンがあったり、回想シーンがあったり、まあ、あとは、うんまあさっきマスも喋ってたけど無音のところがあったりっていうのはまあ、うんうん、果たしてスターウォーズの演出しているのかなっていうのはちょっとね、やっぱ最後まで付きまといましたね。まあ、うん、新しい演出をスターウォーズに持ち込んできたと言われれば、まあ確かにその通りなんだけれども、うん、うんどうもなんかその、今までなかった演出を持ち込むことが効果的にじゃあ機能しているかというと、どうもそうでもないかなという感じがあってね。うん,うーんああいうものがないから、ある種スターウォーズのスピード感みたいなものが、やっぱり僕はあったと思うので、まあ、正直そのスロー回想無音、この辺の演出は、スターウォーズに持ち込む必要は別に僕はなかったのかな、っていうのはちょっと、今でも思ってますね。うん、そうですね。あとはね、ちょっと僕なんかやっぱ、曲も好きなんですけど、うん、はい、レイのテーマはね、結局最後の最後までなんかピンとこなかったな。エピソード9でも繰り返し繰り返し使われるんですけど、<笑>なんか、あまり、なんかね、ピン、最初にセブンで聞いた時からなんかペッペレペー、ペッペレペってなんか、うんって正直、最後まであまり記憶に残らなかったなという感じもして、うん、まあね、例えば、今までのエピスターウォーズだと、やっぱり愛のテーマであったりとか、そういう、こうね、うん、非常にこう、もう、もうシーンすら読み合えてくるような名曲たちがいっぱいあるじゃないですか
1: 。やっぱりルークのテーマですよ。ル
0: ークのテーマもそうそうそう、えー。ね。うん。だから、ああいうのがね、ちょっとなんか、うん、印象に残る BGM が、ちょっと、うんし、し、789通じて、あんまりなかったなあで、ちょっと、レイのテー、まあ、繰り返し使われたのはレイのテーマですけど、あれもなんか、うん<笑>っていうね、最後までピンとこなかったので<笑>、っていうとこですかね、うん。さあ、マスターね、1時間近くちょっとおしゃべりしてきましたけれどもね。はい。うん。まあ、最後に。まあ、もうね、実はディズニーは新三部作の構想というものを発表しておりまして、<笑>今度は遥かむ、昔の話になるということでね<笑>、はい。はい。ということのようですよ。はい。で、まあ、あの、エピソード1よりは、遥か昔の話だそうで、うん、はい。うんそれこそ、ね、ダース・ベインとかの話になるのかなもっと昔なのかなはい。そういう、当たり前のように、なんかこう、時代がいっぱいいた頃の話になっていくそうですけれどもね。はい。どうなることやらというところですが。まあ、とりあえずはね、このエピソード内容をもってスカイウォーカーの話は、まあ、一応1から9まで大きな括りとして大断言ということになったんですが、
1: い。はい。いかがでしたでしょうかねうん、やっぱりね、あの、最初の方でも言ったんですけど、はい。やっぱり最初からその三部作っていうことでそれを念頭に作るのであれば、うんうんうん、やはりその最初の段階でその三部作でのそのプロットっていうものをきちっとやっぱ決めておいてそれを守るってことをやらないと、そうですね。やっぱりとちらかるんだなっていうのがあって、うんうんはい、その辺はね、やっぱディズニーにはね、あの、ピーター・ジャクソンを見習えって言いたいですね。<笑>
0: <笑><笑>なるほどね。はい。ま
1: あ、あの人はね、あの、三本同時にとって選び目に遭いましたけどまあまあま
0: あまあ、そうですね、うんお。なるほどね。<笑>まあ、そこかな。はい。その、なん、なんですかね。あの、マンダロニアンの方には、デイビ・フィローニっていう、本当にルーカスの直弟子みたいな方がいてね。うん、まあ、総合演出手掛けてるんですけど、うん、やっぱね、よく分かってる。フィローニはよく分かってるんですよ、スター・ウォーズのことをね、うんう。うん。だからね、こっちのね、新三部作にもフィローニに関わってほしかったなーっていうね、もっともっと深く関わってくれればね、うん、もうちょっとこう、ルーカスの、なんて、いい意味でルーカスのやりたかったことを今のスター・ウォーズで再現できることが、もっと高次元な部分でできたんじゃないかなって思うと、で、
1: あれなんですよ、まあ最近よく言うことなんだけど、はいあの、こういうのでいいんだよ、こういうのでってよくあるじゃないですか。田頭五郎がよく言ってるやつ。そうそうそう。<笑>だから、<笑>あのスター・ウォーズなんていうのは、うん、その話の作り方自体がとにかく古いものなんだから、そうそうそううん、正直予定調和でいいんですよ
0: 。いや、本当にね、うん、話だって。うん、で
1: そうそうそう、最後は悪いやつを<笑>。うん、ジェダイがやっつけて、めでたしめでたしなんだから、ね。だから、もう、お約束の連続でいいんですよ。そうなんですよね。うん、だから、そのお約束の連続でいいんで、うん、だからこそ、きっちり、悪役は悪役らしく。うん、そうね、うんうん。で、そのヒーローはヒーローらしく。うん、それを三部作の中で、やっぱりその筋を通して、うん、はい。そのブレずに、そうね。うん。<笑>その、こうね、ねこう、振る舞いをさせて欲しいな、はい、っていう、うん,うん、うん、うん、ふうに思いますよね
0: 。そうですね。うん、はい、えー、ということで、えー、っと、だいたいよろしいでしょうかね。<笑>はい。うん。リス
1: ってばっかりだね。
0: なんかね、いいところもあげたいなとは思う、あの、思ったんですけど。い
1: やー、今あれですよ。僕らがね、喋ってエピソード7を語るっていうのをね。はいはいはい。あの、聞いたらね、<笑>きっとね、評価180度変わってると思う。もう、手のひらくるくるかもしれませんけどね。あねあ,あの、どうでしょうの最新作じゃないんだから、<笑>そ
2: んなこと
0: い
1: らないんだよ、本当に。い
0: やー、だからね、やっぱり、マスターのおっしゃる通りで、せっかく3本取るってことが決まっているんだったら、もっときちんとね、うんここの映画の整ね単、単品の映画の整合性もしっかり取りつつ、キャラクターもね、もっと大事に使ってね。ローズなんかやっぱ正直使い捨ての感が否めないですから、やっぱりね。まあ、ローズに限らずですけど、うん、ポーもすごい魅力的なキャラクターだけど、うん、なんかね、ちょっとやっぱり影が薄くなっちゃったかな、途中でっていうところもありますしね
1: 。うん。いやー、で、あと BB8 が中途半端だったね
0: 。ああ、BB8 がそうですね。うーん、確かに。そうかもしれない
1: 。あんまりその、まあ変な言い方ですけど、R2 みたいな人間味がないんですよ。なかったね。最後までなかっ
0: たね。
1: R2 ってやっぱ可愛らしいんですよ。とにかく。そうね。とにかく可愛い。そうそうそう。あの、C3PO とやっぱりいいコンビなんですよ。いいぼこコ,コ,コンビでね。そう、うん。だけど、BB8 ってやっぱり、こう単体だし、うん。うん。こう、コンビっていうか相棒がいないんですよ
0: 。そこなんですよね、うん。うん。だから。すごく
1: ね、デザインとかね、面白くて、ね。いいメーカーだなと思うんだけど、うん。だったら、人
0: 間見ていってくと、だったらさ、まだあの、ログワンに出てきた元敵方ドロイドの方がよっぽど人気はありましたからね。は
1: いはいはいはい、あいつ良かったよ
0: 、ね。あいつは素敵でしたよ、非常に。ほんと良かった。うん。だから、せっかくああいう描き方もできるんだから、うん、ね、BB8 ももっと何か掘り下げる方法あったような気もするんですよね。うん。うん、まあ、その辺はね、マンダロリアには愛すべき IG がいますから、ぜひ見てください。暗殺ド
1: ロイドね。暗殺ドロイド
0: めっちゃ可愛いですから。も<笑>う、すごい、ね、すごいんですから、ね、メイドロボになっちゃうんだから、最終的に、うん。すごいんですから。<笑>えっと、ええーはい、あとはね、まあ、いい面か、うんとね、あ、中ックがね、ちゃんと今回メダルをもらえたので、よかったなと思いますね。あ,あの、はいはいはいはい、<笑>前回もらえなかったじゃないですか。あれ、あれ、あれ、注意はみたいなさ。そ<笑>うエ,エピソード4ね。そうでさいやいやいや、はいはいはい。注意にもメダルこあげて,こい
2: って、ね、そう
0: そうそう。注意にもあげてよと思ったのに今回注意にもメダルが行き渡ったので、えー、よか
1: ったなと思います。<笑><笑>そんなところですかね。うん。いや、ところどころね、絵的にはめっちゃ強いとかあるの
0: よい。いや、あるある。やっぱりね、うん、純粋にやっぱり切り取れば、本当になんかね、なんていうのいいなと思う部分はありますよ。あの、デススターの廃墟だって、なかなかにこうね、ストーリー性を感じさせる一枚、えー、みたいなところもあったしね。うん。うんだからそういう、要所要所ではね、本当にこうね、えー、いや、すごいなーと思わせるシーンはあるんだけれども、いかんせんそれをやっぱりこう、綱に留める脚本が、うん、もうちょっとなんとかできたのではないかと、えー、いうところですかね。
1: うーん。赤書,書いた方がよかったんじゃないの
0: いやー、ダメですね。僕だったらちょっと。
1: <笑><笑>いやいやいや。
0: <笑>あのー、難しいんですよね。こういう。いや、わかりますけどね。ね、すれっからしのファンがいっぱいいるような作品は、どう描いたってある程度ね、評価が割れるのは仕方がないんだけど、ただ、それにしたって今回はね、いろんなその外部のレビューを見てもなかなか星が際立って低いので、うーん、やっぱり我々みたいにちょっと残念だなと思うポイントが多い映画にはなっていたのかなとは思うんですよね
1: 。え、ね、理屈っぽくしたら難しいって言われるしね。そうそうそう、だからさ、うんわかるんですけどね。わ
0: かるんですけどね。うん。うんだから、さっきマスターが言ったように、そうそう、こういうのでいいんだよ、こういうのでスターウォーズはっていうところをもうちょっとね、うん、<笑>変に、その、ね、ひねらなくてもいいので、うん、まあ、どうでしょうね。でも、今度の話はいよいよスカイウォーカーを離れて、全くこの時代的にも設定的にもつながりの薄い世界でまた、スターウォーズ世界を描くとなると、ちょっとね、個人的には心配しますし、どちらかというと僕はあの、あの、帯番の方がね、あの、今はね、はい、どういう映画になるのかなっていうところでね、興味がありますけれどもね、うん。はい。えー、ということでですね、本日は<笑>、いいのかななんかあんまり、まとめらしいまとめにもなってませんけれども、<笑>はい、ただぐだぐだ文句言ったと、ね。ただぐだぐだね、はい、もうスレッカらしのファン二人がね、もうあることないこと、うんえー、ただ言い散らかして終わったという感じですけれども
2: 、は
1: いねはい、弱となんかあんまり変わんないけど
0: ね。<笑><笑>はい。まあ今日はそんな感じで、えーはい、スター・ウォーズエピソード9。スカイウォーカーの夜明け、ライズオブスカイウォーカーの、えー、あれこれについて、マスターと気ままにおしゃべりをさせていただきました。本日もマスターありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: えー、ということで本日もですね、えー、愚者の宮殿宛てにたくさんお聞きがいただいておりますので、えー、ご紹介をしていきたいと思いますよ。では、はいえー、いつものように Gmail の方はマスターよろしくお願いいたします
1: 。はい、了解です。じゃあ僕の方からね、えー、Gmail 紹介いたします、えー。まずお一人目、ヘビレオさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。えっ、ー、と、アンテナの電波を良くする都市伝説の下りで、うん、この間のモバイルガジェットの話ですね。そうですね。えっ、ー、と、携帯 PHS のアンテナを弾、弾カタカナで弾って書いてますね。はい。弾、ね、に押し当てると電波が届かなくなるというのを思い出しました<笑>、はあ聞いたことないぞ。うん。えー、実際これをやるとバリさん、カッコ4だった表示がみるみる減っていき、バツになったものです
2: 。へ<笑>、えー、え、そうなのえーう
1: んここここえー、ここぞという場面で使ってます。V が V だけに。<笑>よくない影響がありそうで対応は控えたい<笑><笑>や
0: っぱりじゃああの弾はあの弾なんですね。
1: でしょうかね。はい。はい、えー、モバイルガジェット。えー、iPod Touch の名前出てきませんでしたね。今や iPod って何って人もいるんでしょうね。うんえー、私にとっては、ポッドキャストというものに出会うきっかけとなったガジェットです。うん、というか、去年待望の第7世代が出たので購入し、現役です。おえー、嫁がなぜかスマホを持つことを許してくれないので、あらまあえー、仕事上 LINE が使えないと困るという線で押してみましたが、結果、ガラホなるものを持たされており
0: ます。<笑>ガラホ。
1: はい、あるんだよね、えー。変なもの作り上がってと恨むことしきり。<笑>えっていうか、ガラホってなんだよ。えー、ガラパコス本の略それガラパゴス形態から何も変わってなくないガラ系にスマホ要素が入ってるならスマの方を名前に入れないとダメだろう<笑>確かにというわけでガラ系の絶滅を願うビデオでしたということでいただいております、はい、はい。ありがとうご
0: ざいますあの電波をよくする都市伝説みたいなお話はしましたけど、うんしましたね、う逆ですね電波をこう飛ばなくする、えー、都市伝説ということで、はいはいはいえー、<笑>たまに押し当てるとというとことでね、はあ。はあ。いや、これは僕初めて聞きましたね。うん、はあ、っていうか、だったら単純に電源を切ってはダメなのかという。<笑><笑><笑>そう、だいまたそれとは違うんですかね、やっぱりね、うん。あ
1: の、これとは違うんですけど。はい。あの、僕一時、あの、会社の携帯がまだその、個人所有じゃなくて。うん、はいはい。その、カニ1台とかの時があった。ああ、なるほど。うん。で、うちの家に来た携帯がなぜかピッチだったんですよ、ね、<笑>はいはいはいはい。え、ピッチで、僕はそれを持って現場に出てたんですよ。はい。で、なんかの弾みで車を走らせてて、そのピッチが股間に入っちゃったんですよ。スポンって。<笑>足<の>ね、<笑>はいはいはい。足の間に入っちゃった
0: 。足の間にね。うん
1: 。で、この間も、あの、各回言ってましたけど、ピッチってほら、電波け結構切れるじゃない
0: そうそうなんです。基地局と基地局の間で飛り入れちゃうから。
1: うん、そう。で、また悪いことに、あの、そのピッチが、はい、その、電波が切れるとき、はい、それから復活するときに、うん、あの、バイブがブーってなるっていう、設定になってたんですよ。<笑>それで、あのどういう、僕はその、ピッチを<笑>、またに挟んだまんま車で走りながらドキドキその、位がブーッ、ブーッってなるっていうね<笑>。ど,<う笑>どういう、どういう、なんとも言えない攻めくを味わいながら車を運転してたどうい
0: うプレイなんですか、それはもう
1: 。どういうプレイだったん
0: ですかど,どういう話なんですか、それは、はい。いやー、あの
1: 、そんなことありましたけどね、は
0: い。バイブレーション機能って、まあまあ、ポケベルの頃からありますけど、はい、あのー、ね、いやー、正直に言うと、何回かちょっと仕事で、僕のね、本、本業の方で演出で何回か使ったことはありますね。結構便利なんですね。<笑>あの、何かと、そのね、はいはいはい。まあまあ、これ以上は語りませんけれども
1: 。だって昔、それこそ、えー、っと、11pm の時代に確かあったはずですよ。は
0: いはいはい、はい。あ
1: の、ポケベルを、うんうんうん、その、要は、下着の中に入れてる。は,はいはい。っていうのをね。あり
0: ましたよ。僕も見たことありますよ。僕は僕が見たのはね、あれです。ローバーミミさんが、ポケベルのビキンを切るっていうんで、あの3、三、三つですね。ポケベルを用意してですね。あのね、あそことあそことあそこにね、何の話をしてるんでしょうか。大、はいはいね、三角
1: 形を作るわけだ、ね。大、は、三
0: 、い、角形を作って、それを鳴らしてみるっていうのを、ローバーミミさんがやってるのは僕は見たことありますね。はい。<笑>いやいや、そういうことじゃなくて、ね,ね
1: 。本当にね。<笑>
0: <笑>あのー、あと、まあ、ま、ラホっていうね。こう。はいはい。まあまあまあ、柄系プラススマホで。
1: あ、でもね、これ、うちの会社でも使ってるんですよ。あそうなんですか柄穂、はい。へえ、うん、あの、要は、その、見た目は本当に、あの、パカパカの、うん。はいはいはい。柄系なんだけど、その、一部そういうスマホ的な機能が使えるっていう。だから、ラインとかが使えるんで
0: すよね。なるほどね。はい
1: 。はいま、ちょっとこれに近いかどうかわ
0: かりませんけど、僕の友人で、その、あの、某メーカーの研究所に勤めてる方がいて、その方はスマホ持ち込み禁止なんですね。で、あの、カメラのないガラケーを持たされるっていうね、あの、ところがありますやっぱりその、いろいろ機密的なものがあるんでしょうね。だから、カメラ付きのスマホとか携帯の持ち込み禁止っていうことで、で今でもやっぱあるんですってね、そのカメラなしのそういうね、PHS とか携帯があ,、うん、あるみたいで、もう、あのー、それじゃないとダメっていうね。だから、そのいつも自分のプライベートのスマホはもう車に置きっぱで、もう出勤したらそのカメラなしの携帯を持たされるっていうね、人がやっぱいますけどね。うん、うん
1: ま,まあね、あの、奥さんがなぜかスマホを持つことを許してくれないっていうのは、うん、あの、よく夫婦で話し合った方がいいんじゃないかなと思いますけ
0: どね。<笑>はい、奥様はどうなんでしょうね。奥様は逆にスマホを持ってるんでしょうか。うん、まあその辺はちょっとあれですけれどもね。うん、はい。はい、えー。ということで、ガラケーの絶滅を願うということですが、まあ、はい、まだ、需要が細々とあるようですので、なかなか絶滅しないかも
1: しれません。はい。はいえーご夫婦仲良くやってください。はい。ぜひね。<笑>はい。ありがとうございました。<笑>はい。ありがとうございました。えー、では、次行きましょう。えーと、カオルさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えーと、マスターカックお疲れ様です。モバイルガジェット会拝聴しました。はい。えー、ゲームウォッチ話、懐かしく思い出しました。うん。えー、マルチ画面はドンキーコング、オイルパニックが有名ですが、うん、えー、横開きのマリオブラザーズを持っていたのを思い出しました。あー。横開き。横開きうん。えー、それから、リンクス持ってました。おすげえ。確かに重かったですが、今思うと画面も小さかったです。すんごいちっちゃい。そうそうそう。うんえー、縦でも横でも遊べるといえば、ワンダースワンもそうでした。はい,はい、はいえー。リンクスと違い、小型軽量で非常に良かったハードでした。うん。えー、ゲームギアもいいハードでしたが、電池の消費が凄す,すぎて。そうそうそう車をしがソケット、部屋では、えー、アダプターを使って遊んでましたが、最後はマスターと同じく車専用のテレビとなったので、皆さん同じなんだと思いました<笑>、えー。今後も楽しく長時間配信期待してます。<笑>えー、マスター、2020年度 F1 回期待してます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、とー
0: 、触れてなかったものとしてはワンダースワンですかね。うん。うんワンダースワンもで僕持ってましたけど、あのー、ワンダースワ
1: ンはね、触ったことがないんですよ。あ
0: そうですか。有名なものとしては、あの、グンペイっていうソフトがありますよね。はいはいはい。うんうん、軍ンさんのね。そうです。うん、横井グンペイさんのグンペイですよ。はいはいこれは非常によくできたパズルゲームでね、はいはいはい。うん。で、あれやりたさに僕はワンダースワンと一緒。確かローンチだったと思うんですよね、ワンダースワンのね。うん。うんなんで、ワンダースワンと軍兵を一緒に買って遊んでたなっていうね。そうそうそう。あれで
1: すよね、ワンダースワンも確か後にカラーになったんですよ
0: ね。うん、なってますね。はい。なってます、なってます。はい。で、これもね、だから、本当によくできたハードで、それこそ、あのー、これもね、リンクスじゃないですけど、縦持ち横持ち両対応のハードだったんですよね。ワンダースワンもね。そう
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、はい。だから、だから、確かね、でもワンダースワンが、あのー、これをね、初めてとかって,って言ってたんですけど、いやいや違うぞと。うん。ま<笑>だそういう前にあったぞっていうのはちょっと
1: 。めんどくせえ
0: 。<笑>いやいや、思ってましたけどね、はいはいはい。はいはいはい。そう。で、リンクスは確かに重くて画面がちっちゃくてね、なかなかちょっとまあ早いハードだったかなっていう感じですけどね。うんそうですね。うん。はい、あとは、何ですか何かの回で触れましたけど、PC Engine ンン GT っていうのもありました
1: よね。それこそね。ああ、ありましたね。ヒューカードぶっ刺すやつね。はいはいはいはい、超高かったってね、うん。そう液。液晶がいいんですけどね。確か TFT 使ってたはずで、うんですね。物
0: はい,い、うん、そうそうそうそう、うん。いいんですけど、まあ、なかなかあの、おもちゃレベルで手が出せる価格ではなかったなという、ね。いや、本当そうでした。うん。はい。ね。なんかマスターがそれこそゲームショップで働いた時のエピソードがありましたよね。うん、なんかね、カップルでしたっけ、はい、な。んかねそうそうそうそう。
1: そうそうそう。すごい高,高い買い物してってくれまし
0: たね<笑>、はい。本当にね。よく売れたなと思いますけれどもね。はい。えっ、ー、と、マスター2020年度 F1 回期待してますということなんですが、ちょっと今年はどうな
1: るんでしょうね。一応あの、シーズンプレビューは、うん、あの、ヨアでやらせてもらいましたけどそうですね。はい。えっ、ー、と、今のところですね。はい。うーん。あの、まず悲しいことにですね。はい。え、今年もうすでにあの、モナコグランプリが中止が決定しちゃいましたね。まあ、ちょっとね。で、もう今年はモナコをやらないということで。えっと、早くても6月開幕なんていう話が出てるのでちょっと今、
0: 特にヨーロッパが今ね、非常にこう、ね、ちょっと中心になりつつあるということでね。いや、いろいろ心配されますけれどもね。で、
1: あの、各チームのサマーブレイクを、はい、あの、今、前倒しで取ってるんですよ。ああ、はい、はいはいはい。だから、あの、サマーブレク、もし再開したとしても、サマーブレイクなしでそこからぶっ続けっていう、う
2: <笑>そ
1: の、やる方にとっては地獄の、ね、あのー、まさに阪神タイガースの地獄のロードのような。い
0: や、大変ハードなスケジュールになるんじゃないですか、うん、なっちゃいますね。うん、うんそうね、そうなる
1: と、私も、えー、前半戦後半戦、で、そのやるタイミングを失うということをですね。<笑>どうなんでし、ね、非常に危惧しております
0: 。いやー、はい、本当にね、ちょっとね、どうなんでしょうかというこ
1: とでね。はい。まあ、私のことはいいんですけどね、ちゃんとね、F1 が楽しめるかっていうのは本当にちょっと、不安というか心配なまあね,ですね、
0: こればっかりはちょっと F1 に限らずね、様々な多分、イベント、スポーツ関係含めて、興業、ね、それぞれに皆さん楽しみにされているものがあると思うんですけれどもね、やっぱり心配されている方は多いんだと思います
1: 。本当にね。リピックだって、これは分かったもんじゃないですよ
0: ね。いやいやいや,いや本当に、ちょっとね、どうなるんでしょうか。はい。えー、ということで、カオルさん、ありがとうございま
1: した。はい、ありがとうございました。ええー、と、それから、お次が、今回、G メールは最後です,、ねはい、ですね。はい。はい。えー、中和陸井さんです。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。えー、久々にお便りさせていただきます。中和陸井と申します。はい。えー、少し時間が経ってしまいましたが、地下171階では私のお風呂でトイレするブ作法、その他を読んでいただきありがとうございました。<笑>えー、さらには、期待の新人的なコメントまでいただき、光栄の極みでございます。が、<笑>実はお便りを読んでいただくのは初めてではありませんでした。はい。ごめんなさい。この辺はね、我々のチェ
0: ックが。<笑>申し訳ないです。すいません。ちょっと本当にね、こちらの手落ちです、はい
1: 。はい。と申しましても、私もそんなに頻繁にお便りしているわけではありませんので、ご記憶になくともかるべきことと思っております。これからはもう少し気軽にお便りしてみます。はよろしくお願い、はい、よろしくお願いします。えー、さて、どうしても癖で書きたいことが徐々になってしまうので、過去回からテーマを本読書に絞ってお送りします。はいえー、164回、愚者道書店番外編ですね。うんえー、価値観を書いた一冊。それから、174回の、カ、え、カ、ー、2019カカ大当たり本、はいえー。それから172回の導入、えー、若者の読解力についての話からということで。でえー、若者の読解力の低下について、私もニュースで知って遺憾の思いを持っておりましたが、うん、マスターさんの意見を聞いて目から鱗でした。うんえー、コミュニケーションのあり方が急激に変わっている現代で、データが示した読解力で低下の根幹を本を読む読まないに持ち込むところも結論を急ぎすぎているかもしれないと思い至りました。うんえー、各有私自身、二、え、十、ー、歳になるまでほとんど本を読んできませんでした、えー。愛読書はドラえもんとドラゴンクエスト公式ガイドブックというすごいな。<笑>えー今今の若者の学力をとやかく言えるような10代ではなかった我が身を振り返り、もう少し冷静に考え直すことにしました、ね。インプットとアウトプットが両立して初めて知識となるそうですから、本を読んでもその体験をアウトプットするチャンスが昔より少ない可能性もあるかもしれませんね。うんえー、このような気づきを与えてくださった賢人。賢人、うんえー、北方腐敗マスターハニワ殿には頭があります。<笑>持ち上げすぎだな、これ。前述の通(笑)り、本を読まなかった私でしたが、就職してから先輩上司の会話についていけず、自分の無知を恥じて読書するようになりました。手始めに読んだ本は15少年漂流記です。選んだ理由はドラえもんにて伸びたら夢中になって読んだ本だった。そうでしたね。伸びたに読めるなら私にも読めるだろうと思ったわけです。これが見事に大当たりで、いきなり危機の真っただ中の少年たちから始まり、その後の無人島の生活、少年たちの間で揺れ動く人間模様など、地読遅い読み方ですね、うん。地読ながら興奮して読んだ気持ちを今でも鮮明に覚えています。これが私にとって読書の味を覚えた究極のメニュー、つまりは価値観に影響を与えた一冊です、はい。それからは少しずつ本を読むようになり、今ではえー、つんどく山のふもとでいいのかな、うん<笑>えー、つんどく山とのふもとで朝日を拝み、えー、山中で薪を買っては町へ降り、仕入れてきたつんどくの種をまた山へ植えるといった日々を送っております。カ<笑>、えー、っカさんおすすめの、えー、つ津軽外三軍子だっけ、はいはいはい、の本も大変興味深く近々仕入れて植えてみようと思います。えー、ここから先は余談です。はいえー、何回か出演してしまいましたが、ゲーム BGM に歌詞をつけた曲の話題があったと思います。うんえー、私のお気に入りは、言葉のパズル、文字ピッタンのテーマ曲、二人の文字ピッタンです。うんえー、ゲームリリース時にはすでに歌がついていたのですが、開発時は BGM の一曲だったものをリリース直前に急ピッチで無理やり歌をつけたというエピソードがあるので、<笑>これも該当作品になりませんでしょうか、はいはいはいえー。ゲームも面白いのですが、やたら耳に残るメロディーと五感の良い歌詞が心地よくて、調子がそれから、ヨッシーさんという方だったと思いますが、メジャーじゃないゲームの両 BGM に、サンダーフォース5を挙げておきます<笑>はいはい、はいえー。メジャーの定義がドラッグ f f クラスでないと仮定して、うんえー、ループになってない面ごとの BGM が一曲変わるタイミングでボスにたどり着くという演出、うんうんえー、曲の構成に合わせたように見える敵の配置と動き、えー、スタイリッシュなメカニックとビジュアルデザイン、えー、画面設計、各種効果音、操作感などなど、たり出すとキリがないです、えー。サントラも中古ではあるみたいです、えー。私はサターン版ユーザーでしたら、リメイクやコンシューマーアーカイブもあるようなので、ぜひゲームも遊んでみてほしいですね。うんえー、TRPG も,も、TRPG 部も楽しく聴いておりますので、こちらも改めてお便りすることにします。えー、新型のウイルスも流行っているので、えー、皆様、くれぐれもご自愛ください。それではこれからも配信楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます
0: はい、ありがとうございます。非常に熱のこもったね、えー、お手紙をいただきまして、ありがとうございます。はいはい。はいはいえー、ちょっとずつ触れていきましょうかね。うん、えー、っと、そうですね。あの、まずは、ちゃ、ね、大変失礼いたしましたということで、初めてではなかったということでね。うん、すいません。この辺はちょっと私どももね、だいぶ記憶の方がね、怪しくなってまいりましたので、まあ、まあの、遠慮なくご指摘いただければなというふうに思っていますよ。はい、はいはい。で、えー、っと、何ですか、えー、っと、本読書ということで、はい。はい、えー、全然なかなかね、そういうものにこう触れてこない、えー、反省だったと。いう、二十歳までほとんど本を読んでこなかったということですけど、あの、なんて言うんですかね、こう働き始めてから15少年漂流記を読み始めたって、まあ、これはね、すごい、あの、いい選択をしてると思うんですよね、なんかこう。ね、子供が読む本だろうっていう向きもあるかもしれないんですけど、はい。まあ、ほんと、じゃあ,中ありさんな、中和陸義産をうんぬんするわけじゃなくて、やっぱりね、うん、読書って技術なので、あのー、恥ずかしがらずにそういう少年少女向けの本からやっぱりステップアップしていくっていうのは、どの世代であってもそうなんですよね、それは。
2: そうそう
1: そう。うんうん、それでいい
0: と思います。それでいいと思うんです。うん。だから、ね、大人なんだから、ちょっとこんな本読むのはっていうのじゃなくて、自分が本当に面白くて読めそうだなっていう本であれば、そういう仮にそれがね、あのー、どちらかというと、ね、子供向きのものであっても、やっぱりそこからスタートして、うん、やっぱ読書のその、ワクワクドキドキをね、やっぱ味わっていくっていうことなんだと思いますよ。うん。そうですね。うん。すごいいいチョイスをしたと思いますね
1: 。うん。そうですよ。なんてね、指輪物語なんて読んだら絶対挫折しますからね。いや、挫
0: 折しますね。なんじゃこじゃで、いつだったら冒険に出るんだこいつらみたいな感じになっちゃいますから。
1: ま<笑>ずホビットの冒険読んだ方がいいよね。だ
0: ったらまだホビットの冒険の方がいいですね。<笑>本当に指輪はちょっとね。おだから15少年漂流記が好きだったら、でも本当にね、海底2万マイルとかさ。ああいう。なんかね,、はい、いいねそ,うそうそうそう。そうちょっとしたこう、そういう冒険ロマン的なものを攻めてみてもいいかもしれませんね。宝島とかね。うんうん、そう
1: ですね。そうそうそう。
0: だから、そういうところからこう、スタートして、で、まあ、ジャンルを問わずなんですけど、やっぱ、読書はそうやってスキルをどんどん身につけていくことによって、なんか自分自身が得られる情報が豊かになっていくものなので、うん、ぜひね、まあ、お忙しいかと思うんですけれども、あのー、興味の赴くままにね、こう、時には、そうやって本を開いてみるというのもいいだかな、というふうに思いますけれどもね
1: 。あの、物語とかを読むと、あの、テレビとかのドラマ見てて、はい、結構先読めちゃったりするよ
0: ね。ああ、そうそうそう、それはありますね。うん、それはあります、うんうん。やっぱりその、なんていうのかな、プロットとかそういうシナリオっていうのにはもう一つの提携みたいなものがあって、うん、あるからね、うん、でそれがまあ読んでる間になんとなくこう入ってはくるんですけども、うん、まあそれがじゃあ、その、知ってるとつまらなくなるかというと、まあ、違う違う違う。
2: うん、そうじゃない。そうい
0: うことではないんですよね。うん、そ,うそうそうそう。そ、うんう,うん、うん。そうではなくて、逆にそういう、なんかこう、ある程度の基礎的なそういうスキルとして持ってると、よりシナリオを楽しめたりとか、うん、そうそ,うそう。そのドラマの世界に没入できるといった、むしろメリットの方が多いので、うん、うん、うん
1: 。だからね、こう、まあ普通だったらこういうふうに落とすのが、まあ、多いと思うんだけど、どうしてこういうふうにしてきたんだろう。あ、そっか、ここをこうしたかったからだ、とかね
0: 。うん、うん、そうん。そういう気づきが自
1: 分であったりするじゃないです
0: か。そうなんです、そうなんです。うん。うん、そういうところなんですよ、うん。で、あの、ドラえもんがね、お好きだと思うんですけど、15少年漂流記が出てきた秘密道具って、確かね、人間ブックカバーっていう秘密道具があって、<笑>はい。あの、のびたがね、あの、あんあの確かね、すいませんよ。ちょっと正確じゃないかもしれませんけど、あの、だんだん面倒くさくなって読むのを、あの、これね、あの、誰かに被かせると、それをずっとよ、あの、その人がロボットみたいになって、あの、ずっとその物語を読んでくれるっていうね、そういう秘密道具があるんですよ。で、出来すぎか誰かにこれ被せたんじゃなかったかなで、ずーっとずーっとこう、出来すぎに読ませるから、だんだん出来すぎの声が枯れてきて可哀想なことになるってい
2: うね。
0: <笑><笑>そんな、そんなひどい秘密道具の話だったと思います。<笑>これって。そうそうそう。あとは、えっ、ー、と、ゲームのね、BGM に歌詞をつけた曲の話題ということで、文字ぴったんね、はいはい、これも有名ですよね。なんかこう。で、非常にこう、なんていうのかな。あの、ポップでキャッチなテーマ曲ですけどね。二人の文字ビッター。そうそうそう,そう、ね。あれだと思いますよ。うん
1: うん。過去一時期結構それこそ、ニコニコとかでもなんか。
0: そうそうそう。ちょっとしたね。たたねうん。で、チューアリピーさんのおっしゃるように、本当にこう耳に残るメロディーでね。うん。いや、でも私知りませんでしたね。そんな、リリース直前に急ピッチで無,無理やり曲をつけたというのはね。知らなかったんですけどもね。うん。うん、サンダーフォースはね、おお、メジャーじゃないゲーム。メジャー、メ、まあメジャーじゃないか。おお、まあまあ、両理 BGM っていうのは本当にいい、はい。5はね、いいと思いますね。でも、うん。メ
1: ガドラかな最初、うん。はいはいはい。サンドオフス5は。そうですね。アーケードもあったんですけどね
0: 。はいうん、うん、アーケード。あとサターンもね。はい。うんまあ、結構人気作ですから、あの、移植も何喫種かあったような気がしますけれどもね。はい。
1: ねえ、サンダーフォースっていうのね、あれ、パソゲーの2かなうんうんうん。ゲーム始まるときにね、あの、サンダーフォースっていうの、ね、が<笑>は,はいはいはいはい。あったんですよ。<笑>はい
0: はいはい、わかりますよ。未だ
1: に思い出すな。うん。あの、四方向にスクロールするやつですね。あり
2: ますね。は
0: い、はい、はいはい。いやーでもね、本当に、サンダーフォースは、なんですかね。うーん。サタン、でもやっぱ,やっぱサターンで遊んだなぁ。もうサターンが一番遊んだような気がしますね。で、まあ、前も喋りましたけど、やっぱりどうしてもアーケードで遊んでるとね、BGM がね、こう、よく聞こえないんですよね。どうしてもね。あそうね。うん。だから、遊び慣れたゲームであっても、コンシューマーで遊んで、あ、こんなにいい曲だったんだっていう発見があるゲームもよくありますね。うん。はい。そうそう、そういう楽しみがあったりしますね。僕、妖怪道中記とかなんか、それこそなんか歌作って、勝手になんか歌にしてましたけどね。なんかね。お
2: うおうおうおう妖怪
1: 道中記、はい、はい。そう,そうそうそう。うん。メルディーは今、ま、頭の中で鳴ってますね。そうそうそう。あれ
0: がね、いいねうん、なんか勝
1: 手に。あ、ね、流,流せませんけ
0: ど、はい、まあ、あれに勝手に歌詞つけて歌ってたような気がしますね。はい。あれも
1: ね、<笑>なかなか軽快な
0: 。そうそうそう。あれも耳に残る曲なんですよ。タロスケのねあれ、あれですけど。うん。あれも本当にいい。これ難しいゲームだけどね。難しいですね。<笑>あの、あの、幽体になった時の操作感が一気に変わるところで大体こう、一回は苦労するっていうね。う,ん、うん、そう。でもあれもキャラクターが大きくて非常にアーケードとしての魅力にあふれるゲームじゃなかったかな。
1: はい。アーケードゲームの普通にマルチエンディングなんですよね。そうそ
0: う、凝って、妙に凝ってんのよ<笑>そうそうそう。あれは。うんうん、そうそう。一回ちゃんとおしゃべりしてみたいな、妖怪道中規も。はい。いいゲームだったと思います。はい。はい、えー、ということで、えー、TRPG 部の方もね、えーうん、聞いていただいているということで、ありがとうございます。あとね
1: 。聞いていただきましたかね
2: 。<笑>いやいや
0: いや。ま<笑>あ非常にね、はい。まあ、今回は。今
1: 例えばいろいろはい。話題になっているようでございます。そう
0: ですか、はい、いやいや、人気者は辛いよと言っておきますけれ
1: どもね。ねなかなかね、ロールの方が素晴らしく。<笑>はい。<笑>まあまあ
0: まあ。何、はい、ですかね。あのー、なんか、マスターは賢人ということでね。はい。剣、はいはい、人の間違いじゃないかなと思ってるんですけど、そんなことないんですかね。
1: はい。はい、大丈夫ですかね僕ね、あの、中アリクイさんのお便り見てね。はい。正直自分が何言ったか全然思い出せなくて。<笑>それで、はいはいはい、あのー、172回の枕もう一回聞いてみた、ね。ああ、そうですか。はいはいはい。そしたら、まあまあまあ、僕らしい、あのー、なんか、ひねたことを言ってましたね。はい。い
0: やいやいや。いや、私もでも、非常に、マスターのおっしゃることがね、ああ、なるほど。そう言われてみればもっともだなと思った。うん私は珍
1: しくあのー、まあ、大体いつものパターンですけど、はいまあ、最初に、まずカッカの方が、まあ、わーっと喋って、はい、で、こう、マスターどう思いますみたいな話になるじゃないですか。そうですね。うん、で、まあ、まあ、まあ、そうだね、みたいなふうになることが結構多いんだけど、うん、この時はね、<笑>いや、根本的にちょっとね、疑問に思ってることがあってね、みたいな感じでね
0: 。結構なんか、真っ向から反論されたよ<笑>うな。そう
1: そうそう。<笑>で、なんかそれを聞いて、各カがね、ちょっと言い淀んじゃうっていう、
0: ね。いやー、<笑>はい、本当にね。そういう
1: 回でしたね。
0: そういう回、はい、大変そういう、はい、貴重な回かもしれませんけれどもね。はい。はい。えー、ありがとうございました、ね。ほんまにめんどくさいんですよ。いえいえい,やいや、ねはい、<笑><笑>はい。えー、中和くいさんどうもありがとうございました、はい。またよろしくお願いいたします。はい。はい、えー、ここから先はですね、えー、と、ハッシュタグ、グシャの宮殿つけていただいたり、ツイッターでリプライでいただいた、えー、メッセージを、えー、本日も抜粋にてご紹介させていただきます。えー、もちろんすべて拝、えー、読はさせていただいております。よろしくお願いいたします。えー、と、一つ目、エリューさん。えー、結構ね、ポケコンがやっぱりね、あの反応が多かったんですね。はいはいはい、えー、と、値が持ってるポケコンは、シャープの PCG850、えー。高校の文化祭で偉大ラ,ラボをやることになって制御プログラムを組まされた思い出ってことですごい。すごいですね。これあれですよ、えー、
1: 僕が持って、ついさらにこう、新しいというか。はいはい、はいですね、
2: はい。うん。
0: い
1: や、液晶が1行じゃない時点
0: でかなり、あの
1: 。いや、あれですよ、僕の持ってる八4 8 0 u もこんな感じです。本当ですかええーうん、はい。えー、っと、結構高
0: 性能ですよね。でもこのタイプのやつはね。そうですね、うん。はい。すごいですね。イライラ棒の制御プログラムを高校で組まされたということで。うん、いやー、素晴らしい。えー、こんな僕多機能なポケコンは本当にさすがに全然いじった記憶がないですね。うん、おかしいな、理系なのに。<笑>いや、もう、関数電卓しか使わないって言うからさ、<笑>大学入ったら。えー、っと、ミトンさん。ここで高校時代にいじり倒した PCE500 の話を聞く、名前を聞くとは、ということで、うん、やっぱ E500 はね、あのーうん、後でまた出てくるんですけど、はい、はい。やっぱり一番メジャーだったのかもしれない、この時代。うん。うん、当
1: 時こ、まあ、工業。ちょっと完成形だったかも
0: ね。そうそうそう。一つの完成形なんです、E500 って。やっぱり。明、う、記、ん、だと思いますよ、ポケコンでは。当時、工業高校等で教材として買わされた層もいたと思いますよ。ラム増設やクロックアップは基本改造で、バックライト追加とかもやってました。<笑>やってたやるやる。これはな mx のロブ繋いで sc c 音源鳴らしてる人もいましたね。<笑>っていうことでやっぱりね。すげえなあのさすが工業高<笑>そう。これね。米漫画とかにも改造法載ってた記憶があるのよね。あそっかそっかうんで e500 ってやっぱ普及機だから、その辺の情報もすごい。好感があのー、熱心っていうか密でなるほど、ね、多分一。一、うんもしかしたら交換されたポケコンかもしれないですね。あ、コアの改造されたポケコンかもしれないですね。うん、なるほど。うん。えー、っと、シュラムさん。どちらかといえば前半の話の方が興味あるものでした。ポケコンはカシオの PB100F を小遣い貯めて買いました。カシオか。えー、当時は専、そうそうそう、PB シリーズ。専門誌もあってプログラムとか載っていましたよね。あと Windows CE はカシオペアが多分まだ、えー、家のどこかにあるはずということで、あ、<笑>懐かしのカシオペアシオア、ね、ありましたね。これも。はいはいはいはい。そうそうそう。ポケコンの二大勢力で、シャープとカシオで、カシオですよね。そうだね、うんうん。これもね、うん、いい、あれですね。結構普及した、いいポケコンですね。すねうん、はい。これも持ってる方多いかもしれません。うん、はい。で、えっと、で、はいちーさんも写真付きで、ポケコン懐かしいですね、えー。写真のポケコンだと思いますが、高校の授業で使ってましたよことで、やっぱりいい500なんですよ。うん、うん、これも。ガラ(笑)ケーの頃、アイモードの地域の掲示板で奥さんと知り合ったのはいい思い出です。すごくないですかこれ。アイモードの地域の掲示板で今の奥様と知り合ったんですいやー、いいですね。こう、時代ですね。
1: まあでもね、ちゃんとゴールインされてるからいいですけどね。いやいやいや、本当に。だからまあ、馬があったんでしょうね、やっぱり。一つ間違うとね、ちょっと。大変なこと
0: になりますけどね。で、なんか今でこそ出会い系って言うとちょっとなんかこう荒れないイメージですけど、この頃って結構、いやそういうのもあったかもしれないけど、結構真面目ななんかこう友達探したいとかお付き合いみたいな、交流すること自体が面白い時代でしたから、なるほど。うんうんうんうん、こういう方いらっしゃるかもしれませんね。で、ね、もう少し時代は後になりますけど、ミクシーコンとかね、それこそ。ミキシーで知り合った人と結婚するみたいなことがありましたからね、やっぱりね。うんうんうん、えっ、ー、と、しんさん。Windows CE といえばあれですよ、あれ。ドリームキャストとっていうことで、ドリームキャストってさっき CE 入ってるのよね。うん、ああああそうなのそうそうそうそう。Dreamcast は CE 機だったと思いますよ。えー、確かね
2: 。うん、うんんそうなんだ
0: 。はい。なんかね、あのー、だからたまに改造動画とか、動画とかで<笑>、無理やりなんかハックし
1: て刺激として使うみたいな、こう、動画も<笑>ありましたよ。いや、結構ありますよ。あのー、なんかね、あの、僕が見たのはあれはなんだっけ、プレステ2にリラックス走らすとかね
0: 。はいはいはいは
1: い、はいうん。見たことありますよ
0: 。なるほどね。そう,そうそうそう。うん、だから、ドリキャスはね、だから、あれですよね。うーん。結構、まあ、この頃になってくるとそういう感じでね。うん。えっ、ー、と、そうだな。まあ、なんか、何で遊んだかなああ。シーマンとかの思い出になるな<笑>
1: 。<笑>結局僕ね、ドリキャスは買わなかった。
0: あ、そうですか<笑>。うん。な、なんだっけ。な、んなんだっけなんか、大橋巨泉がプロバイドの c m てたんだよな、ドリームキャストの。イサオドットネットだったかなんだっけな違うな。なんだっけななんか
1: 。なんかありましたね、でもそんな、ね、そん
0: な、そう,そうそうそう。あれ
1: 、ぐるぐる温泉とかってドリキャスあ、ぐるぐる、そう
0: そう,そう、ドリキャスドリキャスそうです、そうです。だったっけそう,そうです、そうで、ん、す。そうなんですよ。うん。ね。そうそうそう。なんか思い出したえっ、ー、と、ヘビデオさん。えっ、ー、と、携帯、かっこ、PHS。買い替えるたびに、ミサワ選手の入場テーマ、スパルタン X を打ち込んでいたっけ<笑>すごい。単音から和音になったり、進化するごとに興奮したけど、まんま音源がダウンロードできるようになって、そうじゃねえんだよと、着メロに対する興味が全くなくなったなーということで。わ<笑>かる。ああ、これはわかりますね。やっぱり愛着ありますからね。そうそうそう,そう、うん。自分で作るってところに、やっぱり今思うと、なんか大きな意味があったのかなーって気がしますよね。そうそうそうそうね、うん、自分でアレンジしたりもできます。そうそうそう。うん、うん、うん。だから、やりましたよね。僕もね、それこそ、いろんな着メラを作りましたけど、うん、まあ、例えばやっぱりね、あの、他人に気づいてもらいたいから、あの、うん、サビから作るとかね、こう、一、うん、から最初からじゃなくて、みたいな、こともしたりしましたよ。うん、そうそうそう。うん。だから、いろいろ自分で工(笑)夫(笑)もできるんで、あ(笑)とはね、自分で作った力作の着メロだと、友達とかが近くにいるとね、あえて、こう、電話取るのちょっと遅らせてみたりとかね。で、何その着メロ、いや、俺作ったんだけどさ、みたいなそういうさ、いやらしい、いやらしいですね。はい。ちょっとだから電話取るの遅らせたりとか、そんなの思い出したな。
1: いやー、でも晴れたな。やっぱりね、僕はあの、この文字でね、スパルタン X って見ちゃうとね。はいはいはい。頭になる BGM が違うんですよ。<笑>そうそう。あの、<笑>デンデロデンデロデンデロデンデロってあっ,ちあっちの方がね、私はアタアタの方がね、頭になっ
0: ちゃうんだよね。いやいやいやいや,いやねそうそう。あれ、シルビアでしたっけ捕まってるのって。そうそうそう。ね。シルビアあれがなんかさ、何周かすると襲いかかってくるみたいな、<笑>あの、デマ、デマというかですね。ありましたね。ありましたね。そんな話もね。はい。えー、激突をアスルハトさんのなんのすぐに標本がついて<笑>えー、モバイルガジェット紙を聞いて、高校大学の頃に持っていた携帯の機種の画像を探してしまった。着メロもダウンロード代までかかってずいぶんお金払いましたが、まだカメラ画像が荒かった頃は、えー、待ち受け画像にお金払ってたりし致だなと。旧相棒の画像を見ながら懐かしい気持ちになりました。ということで。はいはいはいはいそうそう。そうですね。うん。そうそう。着メロ。あるいは、待ち受けもね。そう、待ち受けもダウンロードサービスがあったんですよね。うん。うん、そうそうそう。で、やっぱりその,の、やっぱり
1: ね、携帯からスマホへのその進化ってものすごいものがあってさ、うん。はいはい。当時の携帯の、あの、写真なんかもね、僕もあの、抜き出して、あの、デジタルで保存してあったりしますけど
0: 。はい。画面サイズが全然違うのね。もう本当にね
1: 。うん。うん、だから昔の写真とかちっちゃくしか出なかったり、ね。そうそうそう,そう、うん、
0: 本当にね。うん画像も荒くてねそうそうそう。言われてみればあの人に見えなくもないかな、みたいな感じだったりしてさ。<笑>いやー、わかりますね、それはね。うんうん、えー、っと、カッセルさん。ポッドキャスト愚痴の宮殿、モバイルガジェット会会長。まさに同世代なので、うちも一緒に話したかったです。ちなみにうちは、<笑>テレメのベルとアステルの PHS と、東京デジタルフォンの携帯を3台持ちし、ベルトも、メルトも探しに奮闘してました、ということで。いやー、最先端走ってますね、これはね。すごいですね。いや、ポケットベルと、そう、アステルの PHS と、東京デジタルフォンの携帯、うん。ちゃんとあれですね、こう、三つ、三つこうカバーして。うん。平行してたんですよね、PHS の出たての頃はまだまだ、テレビのベルも現役でさ。うんうんうんうん、で、いやー、カステイスさんの、悪いことに使ってたんじゃないのっていう、こう、テレメの、<笑>テレメのベルって結構、こう、ギャル系が使ってるイメージなんで、こう。まあまあまあ、その
1: 辺はね、<笑>あまり詮索する
0: <笑>そうですね、はい。はいはい。あの、なんですかね、そう、こう、ポケベルもなんか NTT じゃなくてやっぱテレメ話の方がやっぱりちょっとこう女子率高かったイメージはありますね。この前も喋りましたけど、ハートの絵文字を途中でなくしやがりましたんで NTT が。ああ、言ってました、ね、そうそうで。でみんな女の子はテレメに流れたっていう時期があるんです。うん。だから、男でテレメを持ってると、おいおい、みたいな感じの正直ありましたよ。まあまあ、カセルさんがそうだとは言いませんよ。ね
1: 。さっき、i モードの掲示板でさ、はいはいはい、そんなことなかったって言ったばっか
0: りじゃない<笑>失礼しました。本当に。申し訳ありません。はい。ね。<笑>はい、えー、っと、次。ケイさん。えー、テレホンカードの話題で、緑電話見なくなったよね、という話ですが、次回の、えー、幼稚園、これ雑誌ですね、えー。幼稚園の付録がその緑色の公衆電話ですって。幼稚園生はそれが何なのかわからんのでは<笑>、えー。ちなみに今月はワニワニパニックの付録でした。ということで。今ね。幼稚園付録がすごいんす、ね。すごいことになってるんですよ。今。この前、タモリクラブでも特集してましたからね。この。あ、そうですか。うん、うん。そう、今。この幼年雑誌の付録がとんでもないことになってるってことで。うん、まあ、よくできてるんですよね。これがね。
2: あれお買っ
1: たらもう一年以上前か。あの、コインゲーム、ね。コイン
0: ね、コイン落としのやつでしょ、うん、そ,うそうそうそう。うん、そう,そうそうそう。だから。
1: まだありますけどね。は
0: い。そういう、もう、だから今、本当ね、そういう付録が進化してるということでね。うん、ただね、幼稚園の雑誌の付録で緑電話って、幼稚園じゃわかんないでしょうね。<笑>なんだこれになるんじゃないですか、本当に。ね
1: ちゃんとテレホンカード入れるようになってるの
0: かな<笑>いや幼稚かもしれませんよ。もし、あれでしたら。うんこの、あれだったらね。はい、うん。いやえー、っと、テイタンさん。相変わらず尺長いなと。と思ってたのに気がつくと最新回も聞いて追いついている自分なんてごったい。結局面白いおっさんの話は仕事をしながらにぴったりなんだよな。ガラケーはやっぱりソニーがおしゃれだった気がするなということで。はいはいはい。うん、マスターみたいな方ね、いらっしゃいますね,ね、はいはい。ソニー派だったということでね。はい。はい、うん。なんでしょうね。この頃はやっぱりそういうメーカーごとのこだわりっていうか、やっぱりこう、個性がちゃんとあったんで、やっぱメーカー外みたいなのやっぱありましたよね、ソニーに限らず。
1: あと、前回話さなかったんですけど、ちょうどあのパカパカの携帯の頃って、あの、着信があった時に、あの、いろんなイルミネーションでこう光るありましたね。一時あったじゃないですか。ありました、
0: ありました。はい。
1: 本体がさ、ピカピカ光るっていうのが。そう
0: ですね。ありましたね。あの、あとよく、こう、なんていうの、ドットでこう、簡単にメッセージが出てくるやつとかね。ああそ,うそうそうそう。ありましたよね。こう、浮かび上がったりとかしてね,しね。そうそう。なんかね。最初の頃は、パカパカも外側に何もなかったんですけそのちっちゃい液晶がついたりとかね。うん。それがこう、カラーになったりとかね。
1: なんかそんな進化がありましたよね。そう考えると、今のスマホって逆に、その辺の表示とかはシンプルになってるからね。そうなんですよ。で。だって着信あったと別に光りはしないでしょ
0: そう,そうそうそう。そうん、ただブルブル震えたり音が鳴るだけですからね。
1: うん。うん、だってほら、あの、メール着信しててもさ、ほら、ガラケーとかだとピッカピッカ光ってね
0: 。そうでね、メールありとかさ、出たりさ。
1: 着信ありって、ピッカピカにこう教えてくれたじゃん。そう、ね。今のスマホってあんまりそういう、こう。うん、結局すべてね、画面上で解決
0: してしまうからね。なんか、そういうギミック的な部分で考えると、うん、ちょっと寂しくなってるのかもしれませんね。つまんないんですよ、うん。そういう面ではね、うんうん。そうそうそう。やっぱりね。だから、効率だけを、やっぱ追い求めるんじゃなくて、この、ね、ガラケー元禄時代みたいな頃っていう、そういういろんな技術の見本市みたいなところがあって、そう、無駄に、ま、はっきり言えば、いろいろ無駄、無駄なところなんだけれども、無駄だからこそいろいろね、そこに技術革新があったりとか、うん、やっぱその工夫を凝らすことによって、新たな、こう、可能性、地平が開けるってことがやっぱりあった時代なんでね。一見無駄とも思えるような感じなんだけども、そういう機能の、あのー、見せびらかしというか、こう、競い合いの中で多分、豊かなものもやっぱ生まれたんだろうし、うん面白いですよね。だからこういうデジタルものの話で、うん、一見非効率というか、うん、遠回りをしているように見えて、実は結構それが大事だったりするみたいな話があって
1: ね。うん。ニエリのパカパカの携帯だったのが、でっかいヒンチが横っちょについたりようストラもありま
0: したよ。ありましたね。<笑>うん、あ
1: と、うん、あの
0: 、横にこう、ポッチがあって、それを押すとパカってこう、自動で開くのと、あくまで手動で開かなきゃいけないのがあったりとかね。うんうんうん、うん。ンジに、だからボタンがあるのとないのがあったりとか。うい、ん、うん、はい、そう。そんなのもあったりしましたね
1: 。あの、こう、パカパカって開くんじゃなくて、こう、スライドしてこう。あ、あるあるある。ぐるっと回すやつとかもあった。ああったあったあった
0: 。うんうん、うん。なんか、ね、そうそうそうそう。
1: うん、ね。大体ソニーってそういう変なことするんですよね
0: 。<笑>全面液晶みたいなのもあったでしょ柄系だけど、こう。で、あ、あったね。圧、ボタンを、あの頃はタッチパネルじゃなくて圧ですよ。リアル、あの、物理的な。うんうんうんうん、で、そうそうそう。っていうのもあった。あれが、また電池の持ちが悪くてね、全部液晶画面だからさ。その、うん、そんなのを生きがって使ってた時期もあったなと思いますよ。うん、えっ、ー、と、月島さん。地下178回拝聴。学生の頃、ガジェット好きな友人にカラーになったザウルスを触らせてもらい、電子辞書とは一味も二味も違う使い心地に痺れていました。今思うとまさにスマホの遠いご先祖ですよね。ということで、いただいております。これね、あの、うん、そんな話を僕もした記憶があるんですけど、地下178回で。ふと思うんですよね。で、あの、いわゆるあの、PDA の世界の、延長線上に果たしてスマホはいるのかなっていうね。やっぱりその、全く違う世界からやってきた感もあるんですよね、スマホって。だから、うん、確かにね。PDA のあのね、日本のあのザウルスとかのあ PDA の世界が進化していった先に、スマホは僕なかったかもしれないと思うんですよね。うん。うん、やっぱりこの前もしゃべマスターとも喋りましたけど、やっぱり根本的な思想が違うんですよね。うん、iPhone 3G とその PDA の一連の機種っていうのは
2: 、
0: 思想が違うから、うんうん、うーん、どうなんでしょうね。まあよくね、PDA のことを指してスマホの5000図染まって言ったりしますよね、確かに。だけど、うんうん、実は5000図じゃなくて、あのー、<笑>よそから来た全然知らない子がやってきたみたいな感じなのかもしれないってちょっと思ったりしますね、うん、そこはね。
1: うん、ただ、あの、PDA の A がほら、アシスタントじゃない
0: 。はいはいはい
1: 。だからそう考えると、例えば iPhone だったら Siri とか。うんうん。そうそうそう。うん、あの辺は、もしかしたらその、PDA の、まあ、流れの。思想というかね、一つ、うん。うん
0: 、はあるかもしれないです、ね。考え
1: てもいいかもしれないですけどね
0: 。だから、なんていうのかな、完全な一直線上にはないのかもしれないけど、結局 PDA のやりたかった一つ、うん、その、ていうか人間のできることの拡張みたいな思想っていうのかな。なんかそういうもの、うんうん、理念みたいなものはやっぱり、スマホの中には取り込まれてるところもあるのかなとは思うんですよね。うん。だから、なんでしょうね。そういう、ああいう PDA の世界があったからこそ、今のスマホに搭載されている機能もしかしたらあるのかもしれませんよね
1: 。うん、まあ絶対研究はしてますよ
0: 。ああ、もちろんそれは、うん、してると思うんですよ、うんうん。だから、完全な別物かと言われるとそうではないんでしょうけどね。うん。うん。やしゃごぐらいかな。<笑>わかんないけど。<笑>関係ないから。はい。えたくみさんありがとう。えっ、ー、と、月島さんありがとうございました。お次は、たくみさんですね。えーはい、こちら写真つけていただいております。えー、ぐしゃきゅう完成ということで、<笑>これ何かというと、レーマっていうのは冷えるにカタカナのマなんで、冷蔵庫マグネットをですね、これね、おそらくね。ですね。ああ、はい、これね、丁寧に加工していただいてるんですよ。これ、うん、あの、先日までね、あの、ステッカープレゼントキャンペーンやってましたけども。はいはい、それをですね、はい。わざわざこう、マグネットに多分貼っていただいてですね。うん。おそう。で、冷蔵庫マグネットとして、このぐしゃ9の、はい。あの画像ですね。<笑>冷蔵庫に貼っていただいているということで。はい、はいあ。ありがたいですね。ああ。これ、あれですけど、上にあるジャフもこれマグネットなのかなこれ
1: 。これ<笑>、<笑>案外出かけるときは車に貼ってんのかもしれない意
0: 外と便利かもしれませんけどね。はい。はい、ーへーって思いましたね。これ。ミシュランとかもありますね。よく見るとね。うん、おはい。いや、器用なことをされてるなと思います。えー、ありい,いいですね、でもね。いや、これ欲しいっす、これ。うん、<笑>単純に欲しい、自分も。<笑>えたくみさん、ありがとうございます。えーっと、まーやさん。はい。昨日のカレー、椎茸と高野豆腐。おこれ、愚者の宮殿案件だった、ということで。はい。ありがとうございます。ね。すごいですね、はい。結構なんかヘルシーなカレーということでね。うん、はい,い。よろしいんじ
1: ゃないでしょうか、ね。そうです
0: ね。はい。まあ、あのー、まあ、定番のね、具も入ってますけど、やっぱ高野豆腐って
1: 、ね。あの、あの、<笑>いつも言ってますが。<笑>はい。あの、別にカレーに椎茸を入ること自体を、我々は咎めてるわけではないのです。うん、はいはいはい。ただ、はい、それが定番だという各家の主張に対してそれは違う<笑>ということを我々は再三申し上げていると。まあ、そ
0: こはあれですな。はい、ちょっと見解の、はい、見解の相違ということにしておきますよ。<笑>はい、<笑>えっと、美味しそうですね。ありがとうございます。ワンコ先生、実家暮らしの時は父がメインでご飯作っていましたが、カレーの時の具材は鶏肉、豚肉、牛肉、人参、ジャガイモ、キノコ類、椎茸タケあり、えーうん、美味しかった。お袋の味ではなく、親父の味が私にとって普通だった。お袋の味はポテトサラダでした、ということでしたね。なるほど。はい。ありがい、はい、まあ、しいたけありってことは、しいたけ以外を入れた時もあるんでしょうね。うん。しめじとか入れますよね、よくね
2: 。あ
1: あ、しめじもいいかもし
0: れない。結構ね。しめじはもしかしたら、まあ、しいたけより定番かもしれませんけどね。うん、あ,あ、こんなこと言うと俺のキャラがちょっと、あれだ、ちょっとブレちゃうから。うんうんうん、<笑>そういう問題じゃない。はい。<笑>はい、まあね。おー私はね、普段から厨房に立ちますのでね、もう、はい、うちの息子は多分あれだと思いますよ。あの家のご飯っていうのは、親父が作るもんだって思ってると思いますよ。<笑>おそらくね。
1: でもね、あれなんですよ、我が家のね、実家もね、はい、結構うちの親父は厨房に立ってた、ね、ああ、そうなんです
2: か、ほう。うん
1: 。で、あの、うちのお袋、ま、亡くなったお袋が、うんあの、鶏肉、牛肉がダメな人だったああ、なるほど。うんで、あの、そんなのがあって、鶏肉を食べたいとかっていう時は、うちの親父がその料理を作るとかっていうことが結構多かったんですね。あ、なるほどね。で、まあ、あの、うちの袋体悪くしたっていうのもあって、結構あの、まあ僕が大きくなってからですけど、まあ親父が作ったご飯を食べるっていうことも結構ありましたね。
0: はい。なるほどね。あの、まあ、なんていうんですかね。こう、これから、まああんまりね、こう、母が父がっていう、だんだん境目がボーダーレスになっていくのかなっていう気もするし、うん、今、うん、書店とか見るとレシピ本みたいなのも割ともう、うん、なんていうの、こう、男性でも作れるみたいな、割とあったんですけど、うんうんうんうん、なんか最近逆にそういうのもなくなってきて、男女関係なくなってきてるのかなって。うん、前は、一昔前は男子でが、男子が作るとか、うん、男でも簡単にとかっていうタイトルの本がいっぱいあったんですけど、今もう、そういう時代もなんか一つ過ぎて、はいはい、も
1: はやなんていうのか、うん、ジェンダーレスみたいになってきてるかなっていう感じですね。うん、いや、まあ、それはそれでいいんですけど、うん、僕はただその、お袋の味っていう言葉は好きですね。ああ、い
0: いですね,言ね。言葉はね
1: 。はいはいはい。やっぱ好きですね
0: 。わかりますわかります、うん。えー、ポテトサラダね。いいですね,いいですね、うん、ポテサラ。うちはね、ばあちゃんが作ると必ずリンゴを入れるんですよ、ポテトサラダに。<笑>でそれがちょっと、ちょっと苦手でした、うん、子供の頃は
1: 。うん。あ,あそうで
0: すか。今は美味しく食べられますけどね。はい。はい。えっ、ー、と、プラスさん。えっ、ー、と、宇宙船サジタリウス好きな幼児だったな、ということで。お,<笑>おへそのボタンを押すとヘナヘナになってたような、枕ネタあたりにいかがでしょう、ということでいただいておりましたけども、<笑>うんうんうん、宇宙
1: 船サジタリウスって、うん、ね、見たことありますありますよね。ちょこっとね。ちょこっと、うん。はい。はい。さ、最近あれじゃないですか。それこそあの、うん、コロナウイルス絡みで。はい作者さんがはい、はい。ね。そうそうそう,そう。されてて。そう
0: なんですよ。ね。うん、えっ、ー、と、アンドレア・ロモリさんでしたかね、うん。はい。イタリアの方なんですね。確かね。うん。うん。そうそうそう。で、このサジタリウスの、その、作品を通して結構、結構日本、日本ともね、関わりがあるといいますか、うん。非常にね、交流があるというところで、メッセージされてましたよね。うん、宇宙船サジタリウスって曲がいいのよね。オープニングもおしゃれだし、あの、エンディングも夢光年最高なんですけど、はいはいはい、あのー、なんていうのかな。こう、やっぱりあれですよね。日本のその純国産のアニメにはないなんか雰囲気みたいなのってやっぱりありますよね、うん、サジタリウスはね。なんか、んかどっかで誰かが歌ってたような気するんだよな。<笑><笑>その話はまあ、今更いいんじゃないですかね<笑>。もう、随分何年前、七年、8年前なのかな。昔ね,ね、歌ってました、ね、夢光年、うん。はい。それぐらい好きなんですけどい、ねはいうん。割とこうサラリーマンの哀愁みたいな話が多くて僕好きでしたね、<笑>こうね。妙義リアルなのよ、この話って。うん、で、ちょっとやっぱ社会派なアニメがあって、まあ子供向けにわかりやすく噛み砕いてはいるんだけど、ちょっと環境問題扱ってみたりとか、うんはいはいうん、あとはちょっとベースの冷戦、宇宙開発競争みたいなのもよくネタにしていたなっていう記憶がありますね。はい。はい。うん。まあ、またね、ちょっとおしゃべりできる機会があれば、ちょっと喋ってみたいなと思っております。はい。本日最後のご紹介は、えー、何とお読みすればいいんでしょう。青み四天王ヨヨとさんでいいのかなはい。えー、初めてだと思いますね。ありがとうございます。たまたまタイトル検索で大の大冒険が目につき、愚者の宮殿66回を聞き始める。アニメ版しか知らない、ヨアの方かなこれは、うん。アニメ版しか知らないから配信を聞くにつれてコミックを全部読みたい衝動に駆られている。初代の時点でだいぶ丁寧に放送してくれてたみたいだけど、と<笑>いうことでね、いただいておりまして。うん、まあ、あのー、そうですね。あのー、多分ね、あの、ジダラクサイさんとドビンさんの例のやつを聞いていただいたのかな例のやつですね。例のやつを聞いていただいてると思うんですけどもね。また今度何ですかえぇ、新アニメ化ということでね。やるんですよね。やるんでね、ちょっとね、声優がどうなるかなって話もありましたけれどもね。はい。ただあの、やっぱりね、もちろん完結アニメの方はしてなかったんですけれども、本当にでも、あの、ヨヨトさんがおっしゃるように、あの、結構丁寧に、あの、作ってくれてたんですよね、アニメの方もね。うんうん。だから、なんていうの、まあもちろん原作が最高なんですけれども、割とアニメも非常に出来が良くて、結構好意的にはファンの方にも受け止められたかな、という印象がありますけれどもね、そこはね。うんあーっと、そうですね。まあ、あとそこからツれツれとちょっとメッセージもいただいておりましてね。はい。で、まあ、あのー、ポップ関連シーンは全部尊いと予想してる<笑>、えー。初代アニメだけでも彼の成長や葛藤の熟練度が狂、惜しいほど高い。あコミック見たい。なんならドラクエ関連の派生作品全部見たい。見たことある関連コミックはドラクエモンスターズプラスだけなんだぜ、っていうことで。はい。はいはいまあね、この頃はね、まあ、4コマ劇場とか定番もありましたけれども、う,ん、うーん。ポップのね、シーンは全部尊い(笑)ってことで。
1: まあ、ある意味ね、主人公ですからね。
0: まあ、そうですね。いや、よっぽどあれですよ。あの、レイよりもその辺深くこう、深掘りしてますよ。彼の精神的な成長は、はっきり言ってね。うーん。な、なんていうのか本当にもう、稽古日もたっぷりだし、非常にこう、コ,ニッコミックとして、キャラクターとしても生き生き描かれてますしね。で、うん、またこう、三枚目なキャラなところがいいじゃないですか、そこがこ。いや
1: 、やっぱりそしてね、あの、ジャンプらしい泥臭さ,さなんですよ。そう
0: そうそう,そう、そこですよね。もう平気で鼻水垂らし、しょっちゅう鼻水垂らしてるからね。やっ
1: ぱりこう、血と汗と涙にまみれて、最終的には勝利をつかむっていう。そうそうそう。その古くからある、そのスポコンもの的な。そうなんですそうなんです。ジャンプのサクセスストーリー。
0: そうなんですのまさに。
1: 預言者ですから、預言
0: 者なんですよね、うん。だから、やっぱある種、だから、大っていうのが一つジェダイじゃないけれども、選ばれし者じゃないですか、やっぱあの世界においては。そ、うんうん、ね。地、ね、筋もまあまあやっぱり特別だし、ね。うん、やっぱそういう、もともと特別な才能を持っている、まあまあヒーローですよ、大が、うん。で、たやポップは、じゃあ、彼は言ってみればジェダイでも何でもない、まあ、ただの一般人でね、言ってみれば、特別な才能があるわけでも、もともとはないですよ。うんうんうん、で、はっきり言って修行嫌いで、ちょっと怠惰なところもあって、ね。そういう弱いところがあるんだけども、そんな、何でもない人間が努力をして、挫折も味わいながら、それこそもう、ね、メタメタになっても、まあ、最後まで自分の意思を貫き通して一つ大きなことを成すっていうね。でやっぱり感情移入しやすいのはポップなんですね。どっちかというとね。そうそうそう
1: ね。やっぱ大よりも自分を投影しやすい。うん、そ,うそうそうそう。しかもその先にやっぱ成功があるから。そう
0: なんです、そうなんです。その憧
1: れの対象にもなるわけですよなるんです、なんです。あ、
0: うん、俺は大にはなれないけど、ポップにはなれるかもしれないって思うじゃない
1: ですか。そうそうそうそう。う
0: んうんうん。だからそういう意味でやっぱり人気があるとよくは上がるんですよね。うん。だか
1: らね、異世界転生じゃないけど、違う世界の俺頑張れみたいな。
0: そうそうそう、本当にね。感じにな
1: るわけですよ、読んでてね。うん
0: 、そうそう、うん。当時からそういう雰囲気ありましたからね、やっぱりね。うん。最初、本当の最初こそ、なんだよこいつみたいな扱いでしたけど、うん。やっぱどんどんどんどんファンが増えていって、最後はもう台をしのぐ人気がありましたからね、ポップはね。うん。うんまあ、その辺も今度のアニメどうなるのか、大変楽しみではありますね。うんはい、はい。えー、ということで、青海支店のヨヨトさん、ありがとうございました。えー、当愚者の宮殿ではですね、皆様からのおき手紙をお待ちしております。えー、と、ブログのお便り投稿本もしくは、ツイッターの、えー、ハッシュタグ、愚者の宮殿つけていただいたつぶやき、こちらの方も、バス席でご紹介をさせていただきます。本日もたくさんのおき手紙、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
2: はい。えー、今
1: 日はですね、えー、果たして本編でやる意味はあったのかという感じで、<笑>なんか弱的な感じで、<笑>えー、スター・ウォーズ・エピソード9についても、クソミソに、いやいやいやいやいや。<笑>き下ろしてまいりましたが、はい。えー、この辺でね、えー、とりあえず尻尾を巻いて逃げたいと思います。そうですね。はい
0: 。はい。まあ一応ね、こう、愛情の裏返しっていう、ちょっと言い訳み,みたいな話をしておきますけれどもね、<笑>本当に。まあね、あのー、何ですか、ちょっとね、あの、この前僕は、あの、映画といえばね、あの、一九一七っていう、はい、あのー、命がけの伝令だったかなっていう。
1: ああ、あの、なんかワンカットうそうそうそうそう、あれをね、はいはい、ちょ
0: っと見てきましたけれどもね。うん、はい、いや、なかなか面白かったですけれどもね。ああ、そうですうん,いいん,ん、まあ、今今年もね、機会を見て、まあいろいろな映画を見ていきたいなと思ってはいるんですけれども、えっ、ー、と、はいはい、そんなね、えー、愚者の宮殿次回なんですけれども、えー、ちょっと久しぶりにね、ちょっと懐かしトークをしてみたいなと思いまして、で、はいはいはい、今回のテーマは、あ思い出の休館雑誌たちということで
1: 、休館ときた。はい
0: 。で、まあこれね、よく、あのー、あれなんですけども、廃管って言ったりするんですけど、まあ、はいはい、雑誌がね、なくなっちゃうことをね。はいはい、うん、うんうん、だけど、あのー、出版業界ではまず廃管って言わないんですよね。必ず休館なんですよ。で、休館なんだけど、まあ、また二度と出ることはないんですけどね。そうそうそう。往生アが悪いですね。<笑>いやいやいや、まあ。そういうちょっとした、ま、関連があるので、大体いい休館っていうんですね。廃館になる雑誌のことも。うんうんうんで,ね、で、そんな、えっ、ー、と、なんて言うんですかね。あのー、休館になって、かつては読んでたんだけどな、っていうような雑誌の、そういうちょっと話をしていきたいなと思うんですよね。うん。はいはい。まあ、例えて言うなら例、そうですね。例えば、冒険王とかですか
1: うん、<笑>ね。いきなり古いとこ持ってきます
0: ね。<笑>やっぱりね、でもね、そういう。うん、昔はだってそれこそテレビマガジン、テレビ君、冒険王みたいな感じのね。そうでしたね。で、テレマガド、テレビ君もあるんですけど、防衛圏王だけね、抜け落ちちゃってね、うんうんうん。そんなちょっとこともありましたしね。そうそうそう。まあ、コミック誌はまあそれこそいっぱいありますからね。まあ、コミック誌以外コミックはね。もうね、本当にそうですよ。うん、なんだっけうんと、戦いラーメンマン乗ってたのって、なんかミラクルジャンプとかだったような記憶があるんだよななんか。<笑>なんとかジャンプっていうのいっぱいあるのよね。そう。ありますね。ビジネスジャンプっていうのもあったしね。なんかこう、うん、<笑>いやいや。そういうの上げていくとキリがないんですけども、まあその中でもね、うんうんえー、僕らがまあこんな雑誌読んでたな今はないなっていうような雑誌をちょっとね、探しておしゃべりをしていきたいなというふうに思っております。はい。はい、で、えっ、ー、と、今回はですね、ちょっと実は、うん、えっ、ー、と、時事会予告もちょっとしておきたいなと思うんですよ。
1: はいはい。ということははい。ということは、
0: はい、えー、リスナー投稿企画ということになりますけれども、うん、えっ、ー、と、時事会のテーマは、えっ、ー、と、はい、僕のあなたの業が深い性癖選手権ということでですね、<笑>
1: <笑>またなんか問題投稿が来そうですね。<笑>これはね、やばそうです。ちょっと今、今、はい、
2: こ
0: の前までやってた細かすぎる作法以上にちょっとやばいかもしれないんですけど。はい。はい。で、ただ実際ですね、その、うん、じゃ性癖っていう言葉を、まあ、あのー、工事園で検索しますと、はい。性質上の偏り、その人の癖ぐらいの意味なんですよ。うん。だから別にエッチなことじゃない、ね。そうそうそう。必ずしも、エッチなものじゃないんですよ、性癖って。ね。はいはい。ということで、今回は、R18 部門と、ノット R18 部門に分けたいと思います。<笑><笑>ね。必ずしも、だから、あのー、スケベ寄りでなくてもいいよということで、はいはい、まあ、あなたの、グッとくるね。こう、はい、そんな性癖をぜひ、えぇ、ー、愚者の宮殿で供養してみませんかということでね。
1: 強の深い性癖か。自分何あるかな
0: 。いやぁ、はにわさんはいろいろ持ってると思いますよ、本当に、ね。いや持
1: ってますけど。はい。改陳できるレベルで。すけど、ただその、そう、言われ、合の深い性癖って言われると、うん、さて何を出したもんかなっ
0: ていう、ね。いや一つ僕が挙げますけど、僕はあの少女漫画読むんですけど、はいあの、少女漫画の世界、リ(笑)ボン仲良しちゃおで、あの、主人公の女の子と、あの、こりゃ、ヒーロー、あの、男の子と、ネタなっていうのがわかる回の単行本を集めるのが、僕の趣味(笑)でしたね、かつて。
1: ああ、それは確かに豪華深いわ。
0: こういうのです。R18 部門ですとね。はい。だから、結構少女漫画の世界って過激で、ま、た、一番過激なのはチャオなんですけど、小学生の女の子を読む漫画でも、あ、一夜を共にしたな、みたいなのって普通に載ってるんですよ、今。今ってか昔からあるんですけど、ああ、ああ、そういうのを見て、どういう小回りで書くのかなっていう、興味がやっぱあったんですね。うん、だから少女漫画なんで、表現に幅が、ただ、こう裸の男の子と女の子が抱き合ってるみたいな小回りがあったりとか、結構もっともっとエグいのもあるんですけど、少女漫画の世界でも、あ、こりゃ、なんかあったなみたいなのが、を僕は資料として結構集めてるっていうね。あのー。あれですね。劇場版マクロスみたいなやつですね。<笑>そういう、まあまあ、ちょっとああいうやつですよ。はいはい、言ってみれば。だそういうものを少女漫画の世界で僕は資料として集めてるので、こういうやつが言ってみれば豪華深い性癖です。<笑>な
1: るほど。
0: <笑>まあ、ここまで変なのじゃなくていいの
1: で、はい、なるほど。そういうのを持ってきますか。い
0: やいやいや。うん、まあね。なんで、えーはいはい、R18 部門とノット R18 部門ということで、あなたの中で、はい、まあ、火星壁数あると、これはちょっと豪が深いなと思えるようなものがもしあればですね、ぜひ、愚者の宮殿宛に送っていただきたいと。いうことでございまして。あのー、
1: ね、今回限りで名前変えても構いませんので。あそうですよ、はい。はい、匿名で、はい
0: 。<笑>大丈夫ですよ。はいはい、今回限りのラジオネームののを受け付けますので、大丈夫です。はい、はいはい。あのー、よろしくお願いいたします。で、えー、この時事会につきましてはですね、ちょっと豪華ゲスト審査員がもしかしたらいらっしゃるかもしれないということで。とはい。
1: やけどする人を一人増やすわけだ。えー、そ
0: う、もう、ぜひこの会に混ぜてくれというね、はいはい、あの命知らずなゲストの方がもしかしたらお越しになるかもしれませんので大丈夫ですかねはい。本人はでもやる気満々でいらっしゃるので,、はいではい、はい。ご期待いただければなというふうに思っております。はい。はいはい、ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、お聞きくださりまして、ありがとうございました、はい。ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私こと、えっ、ー、と、ランドカルリジアン登場シーンはな、い、んでお前そんな格好してんだと思わず突っ込み揺れてし
1: まったカッカと、えー、私こと、最後まで回路連のライトセーバーが気に入らなかった埴輪でした本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございましためんどくさいおっさん二人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバーぐしゃの宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております Gmail アドレスはフールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタグぐしゃの宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車創業の当店を救うお便りお待ちしております。